0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie. Nicolas coursier Nico, comment ça va Bonjour à tous, bonjour, Médial et Canafi, je vais très bien. Et toi-même, comment vas-tu Franchement... Euh bah Imhotep, je j'ai rien d'autre à dire. Principal. Tout va bien. Au sommaire de cette émission, nous allons célébrer la Gamecube qui fête ses 20 ans en ce mois de septembre 2021. Puis nous parlerons d'un jeu temporairement exclusif à la PS5 et au PC, mais développé par un studio appartenant à Microsoft. Oui, la situation est chelou. Je vais bien sûr parler du studio Arkane Lyon et de leur titre Deathloop. Il y aura bien entendu l'interview top 3 hein, qui nous a été proposé par un auditeur. Je crois que la semaine dernière, j'avais bien dit éditeur. T'avais <rire> l'oreille fine. Mozart. Mais avant retour sur retour sur l'épisode de la semaine dernière ou pas trop. Hein on, on, on parle souvent de Jeff Keighley et là j'avais envie de revenir sur les 10 ans de THQ qui ont été fêtés euh, il y a peu euh, donc joyeux anniversaire THQ et euh, Jeff Keighley qui s'est encore invité à la fête hein, ou on l'a invité à la fête en tout cas pour euh, en tant qu'animateur je me demandais euh, jusqu'où va aller Jeff Keighley, quoi. enfin euh, un monopole euh, des médias sur la lune je premier sais, show présenté sur la je lune je sais pas Alors, je suis pas spécialement en pro Jeff Keighley mais il s'impose euh, sérieusement il n'est
1: pas mis les petits plats dans les grands là parce qu'il a présenté ça de chez lui dans son fauteuil je trouvais ça un peu chelou normalement et on le voit sur un plateau un peu stylé
0: il avait pas, ouais, il avait, il avait ils pas ils mis... ont pris la prestation euh, <rire> la prestation B niveau B <rire> <rire> de base un, un mot sur euh, les 10 ans de THQ et, et ce reveal qui a été un peu gâché parce que Sony avait balancé ce remake d'Estrol de, All Human euh, avant, juste avant donc euh, ils avaient parlé de 6 reveals donc s'ils annonces. finalement il n'y en avait que 5 il y en a certains, certaines qui t'ont remarqué ouais moi je suis chaud pour Outcast 2 parce qu'Outcast alors sans trop
1: savoir pourquoi c'est un jeu qui m'a toujours euh, un peu fasciné à l'époque c'était une tuerie graphiquement et tout alors j'avais joué mais jamais trop trop euh, j'étais jamais allé très très loin j'ai même racheté je crois bien le, le sort de portage remaster qu'ils ont fait du premier épisode il y a quelques temps okay. et là si j'ai bien compris c'est la même équipe qui s'attelle à un deuxième épisode et franchement ce qu'on a vu c'est plutôt joli ça a l'air plutôt joli, donc je ne m'attends pas aux nouvelles Uncharted euh,
0: en termes techniques, mais euh, plutôt, plutôt curieux. Perso, moi je suis assez déçu euh, de l'absence euh, d'annonce pour Darksiders, une série que j'affectionne beaucoup et, et j'attends... Euh, le... On n'est que deux à la kiffée, je crois, qu'il faut qu'on qu
1: prenne ça. Hein.
0: Non, je ne pense pas, donc il y a le dernier en date, le Genesis, hein, qui était un petit peu un diablo-like, et là on attend vraiment euh, le quatrième vrai gros épisode hein, avec euh, le quatrième chevalier. De l'apocalypse. Cavalier. 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 cavalier, cavalier, chevalier, chevalier de l'apocalypse. <rire> Ça marche aussi. Écoute, je crois que c'est à toi, c'est à toi de souffler les bougies, les 20 bougies de la GameCube. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence parce que j'ai commencé la semaine dernière. Et, vrai, sommes...
1: et la parité est quelque chose de. respecté. faut respecter.
0: Comme les minutes euh, au micro. Exactement, Monsieur Zemmour <rire> Alors
1: le 14 septembre dernier, ben, vous le savez, on a fêté les 20 ans de la GameCube, donc c'est pas vraiment l'anniversaire français que l'on va fêter, mais à quoi bon Pourquoi pas J'ai envie de dire, j'avais pas d'autres idées, c'était le moment. Ça fait toujours plaisir. En tout cas. Voilà, donc la console était sortie aux US quelques temps après, et donc le 3 mai 2012 en Europe, à l'époque évidemment on ne parlait pas encore de sortie mondiale, donc faut encore, faut se rappeler un petit peu de la chance qu'on a aujourd'hui, on attendait même parfois des années pour avoir des consoles, hein. les choses ont quand même bien changé, c'est plutôt cool. Donc bah, à l'époque de sa sortie, la Gamecube elle avait euh, face à elle la PS2 qui était dominante, elle est déjà lancée depuis plus d'un an et à l'arrivée quasi si simultanément à l'arrivée de la Xbox et donc les premiers pas de Microsoft dans le domaine des constructeurs de jeux vidéo et on était là à l'époque quelques mois après l'arrêt de la commercialisation de la Dreamcast et donc la fin de Sega en tant que constructeur j'imagine que ça te rend un peu triste mais c'est la vie j'ai le cœur serré quand tu dis ces mots. <rire> euh, la console est sortie à un prix agressif à hein, 200 balles sachant qu'elle a baissé de 50 euros avant même sa sortie donc quelque chose d'assez rare. Elle était prévue à 250 euros mais voyant la concurrence bah, Nintendo a décidé de faire un effort et Nintendo qui lâche 50 balles, c'est pas souvent, donc c'est pour ça qu'on s'en rappelle encore aujourd'hui.
0: C'est clair. Un prix agressif, en tout cas un prix bas, ce qui est souvent le cas, très souvent le cas avec Nintendo. L'accessibilité c'est très important pour eux. Et un positionnement aussi logique face à un Sony qui était un petit peu dans cette image haut de gamme, lecteur DVD, cher. C'était un placement... La bourgeoisie. Clairement. La bourgeoisie. Enfin c'était logique pour Nintendo.
1: Avant sa sortie, on ne parlait pas de Gamecube, on parlait du fameux Projet Dolphin, rappelle-toi. Ah ouais, Et on avait vu une vidéo de présentation de la console qui devait teaser un petit peu sur les jeux à venir avec le fameux Mario 128. Donc mmh. tous ces petits Mario qui se baladaient sur une surface avec euh, des changements de texture, etc. Où c'était assez impressionnant. C'était censé nous impressionner. Et à cela a fonctionné. Et c'était impressionnant. Et ce qui nous a surtout impressionné, c'était cette fameuse vidéo de Legend of Zelda avec le Link réaliste qui aura bien bien des conséquences quelques années plus tard, je pense qu'elle recule, ça morde peut-être un peu les doigts. Donc ce combat qui opposait Link à Ganon, avec un côté à l'époque qu'on jugeait photorealiste, même si aujourd'hui, bah ça a évidemment pris un gros coup du ciel. <rire> Donc la machine, elle a aussi marqué par son design, hein, qui est assez compact et élégant, c'est un cube, hein, c'est écrit dans le nom, comme le porte-salut, et elle avait une poignée à l'arrière. Alors une poignée qui a toujours intrigué tout le monde, alimenté les débats, car
0: qui, à part moi, parce que je l'ai fait une fois, j'avoue, a trimballé sa Gamecube comme une mallette. c'est vraiment, <rire> c'est vraiment étonnant comme choix, parce que ça sous-entend un peu de recherche et développement, de la matière, du plastique. Ah ouais, euh, c'était un coup, ça avait un coup. De hein. la production, du poids. On sait que c'est très important pour les consoles, tout ce qui est fret, hein, de, 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 de faire voyager les consoles par, en grande quantité. Mais qui s'en est réellement servi, parce que quand tu déplaces une console, euh, je veux dire au sein d'une maison, d'une pièce à une autre. Certes, euh, la poignée peut être pratique, mais on va dire que si tu soulèves euh, la console de tes deux mains, ça, tu peux faire ça. Sans. Peut ça peut suffire et déplacer une console. On va dire euh, chez un pote ou là tu vas à l'extérieur. Moi, je n'ai jamais vu dans la rue quelqu'un avec une gamecube et, 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 et manette. Poignée en main. En main en tu n'habitais pas dans les endroits chics c'est pour ça. Je sais pas. Et tu fais quoi de tes câbles Donc du coup, dans une main, dans une main, t'as les câbles. Et... Non, c'est vraiment étrange. Ils s'en sont servis peut-être comme un vrai argument. Euh, C'était un élément différenciant, si, en tout cas. Et tu vois, on en parle. Encore 20 ans plus tard, donc finalement, est-ce que c'était
1: pas la bonne idée hein, qu'il fallait C'est clair. Parce que, comme tu l'as dit, hein, la volonté de Nintendo, c'était qu'au sein du foyer, tu puisses trimballer ta console, du salon à ta chambre ou que sais-je. Déjà,
0: la Wii U et la Switch en tête, hein, ils voulaient qu'on qu se déplace. Et
1: euh, malgré tout, bah, garder encore, et là c'était volontaire, mais son aspect un petit peu joué, comparé par exemple, tu l'as dit, au lecteur DVD haut de gamme noir euh, là, qui est classe de la PS2. Mmh. On était encore dans le jouet avec cette manette, avec plein de boutons colorés, etc. Alors, la console est sortie en noir plus tard, mais mmh. elle était violette, quoi. Et Et ce... Une couleur là aussi étonnante. Hein. Ils avaient couplé ça avec une Game Boy Advance pour créer une connexion entre les deux. On en a parlé déjà dans le Red Alert où on parlait de l'anniversaire de la Game mmh. Boy Advance.
0: Mais une couleur étonnante qui rompait un peu avec les traditions. Oui, clairement, mais qui faisait aussi clairement plus enfantin, plus joué. Euh, ouais ce cube alors c'est vrai que la forme est super étonnante hein, et ce logo euh, qui se formait par l'amoncellement enfin le, le, les cubes qui tombent le meilleur logo quand même alors euh, Carrefour instant Carrefour hein, si vous n'avez pas vu le jet de Gamecube dans le logo Gamecube c'est maintenant allez le voir allez je suis un ophtalmo plutôt <rire> je
1: pense parce que si vous ne l'aviez pas vu là il y avait un souci alors, on parle de la manette justement cette manette qui a alimenté bien des fantasmes avec Miyamoto qui avait annoncé s'occuper personnellement de sa conception bah, pour le coup on n'a pas été déçus dans le sens où elle avait vraiment des éléments euh, singuliers alors, on peut quand même dire que même si elle tenait bien en main et tout, elle n'était pas pratique pour tous les genres de jeux, notamment les jeux de baston. Je sais-toi que c'est un, un grief qui te tient à cœur.
0: C'est clair. Parce que euh, sa manette, manette, alors, à l'habitude encore de Nintendo, hein, qui va développer des manettes euh, maison avec une, une, une vraie esthétique hein, et un vrai souci en fait euh, du game design futur des jeux qui vont être articulés autour bah, d'une spécificité propre à la manette. Hein, la 64, bah, elle avait son stick. Euh, sur Super NES, on avait les gâchettes. Tout ça, il y avait des, à chaque fois des features des jeux qui étaient développés pour ça tout à fait et sur GameCube ben, en fait il y avait une hiérarchie des boutons en tout cas il y avait quelque chose qui qui était sur le bouton A en fait le, le bouton A prenait l'ensemble de ben, du, du côté droit en fait ouais, de... il se plaçait sous le pouce il était bien plus gros que les autres boutons donc c'était le bouton de commande principal en fait. c'était vachement bien parce que c'était vachement bien pour les jeux Nintendo qui étaient imaginés pour cette manette. Néanmoins, bah c'était un petit peu plus compliqué pour tout ce qui était jeux tiers, des jeux qui devaient aussi se retrouver sur d'autres machines, mais aussi des jeux qui nécessitaient pas d'hiérarchie de boutons, c'est-à-dire que dans un jeu de combat, il bah, n'y a pas, je sais pas, le, le, le gros point, il n'est pas plus fort, il n'est pas plus important que le point moyen, par exemple. Et c'est vrai que même pour sous le 2 sous le calibre 2 qui a été très apprécié, bah, il fallait un petit peu forcer, se mouler à cette, à cette manette, quoi. contorsionner son pouce. Hein, c'est pour ça qu'on a tous pris de la souplesse à ce
1: niveau-là. Mais effectivement, hein, les boutons étaient différenciés, mais le but c'était de pouvoir les reconnaître au toucher, donc sans vrai. avoir à regarder sa manette. Pour voilà, un joueur qui était peut-être plus débutant, tu vois sur ton écran,
0: appuie sur le bouton A, bam, tu sais direct sur lequel appuyer. Et tu avais le gros bouton A vert, et tu avais le petit bouton B rouge qui était un petit peu plus surélevé. C'est vrai qu'au toucher, tu l'avais tout de suite. Mm. Et ce BA, c'est vrai que les yeux fermés ils se reconnaissaient facilement. Quoi. Il y avait aussi ces deux
1: grosses gâchettes. Hein. C'est vrai qu'on parle de gâchettes analogiques et on moque souvent Nintendo pour ne pas suivre la voix de Microsoft et Sony là-dessus. C'est eux qui ont quand même été à la base. Non, il y avait quand même la Dreamcast. Il y avait la Dreamcast. Il y avait joué, mais je ne sais pas si elles étaient aussi analogiques. Parce que là, tu avais quand même un niveau de pression où tu avais un clic qui se déclenchait quand tu appuyais à fond sur le...
0: le sur bouton. la Dreamcast, il n'y avait pas le clic, mais c'était analogique. Quoi. Mais en tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir. Ces gâchettes, elles étaient super confortables, super larges. Quel dommage qu'il n'y ait pas de jeu de voiture non plus sur la GameCube.
1: Quel dommage. C'est vrai que c'est dommage. Et il y avait aussi euh, ce bouton Z complètement claqué, hein, qui était situé en, sur la tranche droite, qui n'était vraiment ni pratique, euh, ni euh, sympathique, non. ni fait ni à faire. <rire> c'était <rire> pas <rire> la meilleure réussite. Euh, la Gamecube, dans le souvenir, bah, c'est aussi ces mini-DVD, hein, donc ces petits DVD de 8 cm, capables de contenir 1,5 Go de données, et qui servaient avant tout à lutter contre le piratage. On sait que Nintendo a eu du mal à passer au support CD, parce que justement, c'était un support extrêmement piraté. C'est pas toi
0: qui me diras le contraire avec ta pas PlayStation tout. et tous tes jeux, n'est-ce pas? Nintendo n'a jamais lâché l'affaire sur leur support propriétaire. Ils l'ont fait avec la Wii et bon, ça, connu, ça a été un beau succès. Euh, mais là, avec la Switch, encore, ils n'ont pas le même format. Là, leur mini DVD. C'était mini CD Mini DVD. Comment Mini DVD. DVD. -DVD. C'était vraiment super rigolo. Mais bon, la GameCube, c'était aussi la fin des temps de chargement. Hein, donc, du coup, grâce à ces mini DVD. Hein. C'est vrai qu'il y avait un accès un euh, <rire> disque beaucoup plus rapide. Hein, ça faisait fait, plaisir. Parce que la surface était moins importante. Donc, c'était
1: quand même assez mignon. Et c'est quelque chose, euh, voilà, quand on ouvre une boîte GameCube, qu'on se rappelle avec nostalgie c'est vrai nostalgie ou pas je ne sais pas mais il y avait aussi quelques accessoires alors là on va aller vite parce qu'ils n'ont pas été tous forcément fondamentaux hein, mais on avait cette fameuse cap de connexion à la Game Boy Advance donc encore une fois on ne va pas refaire le débat on en parlait dans le raid Alert dédié je vous renvoie vers cet épisode si vous, avez, euh, si vous voulez écouter ça il y avait le Game Boy Player hein, donc euh, le petit euh, socle que tu fixais sous la Gamecube qui permettait de lire les jeux Game Boy Advance je sais pas, ça a été grandement utilisé. Je sais
0: pas. Bel héritage hein, du Super Game Boy, de la Super NES, mais euh, toujours pareil, il lâche pas l'affaire. Hein. Il faut garder les idées.
1: Et il y avait aussi la Wavebird, donc la première oh, manette oui. sans fil propriétaire de Nintendo à technologie Bluetooth. Donc on laisse tomber l'infrarouge, hein, qui à l'époque faisait foi
0: et une manette euh, qui était très très cool très réussie mais qui était quand même assez euh, assez costaud elle était un peu plus massif elle était grise je m'en souviens et ça fonctionnait super super bien c'est vrai qu'à l'époque on avait ces, ces consoles ces manettes qui étaient souvent euh, sans fil mais Big Ben je me souviens pas Sony avoir fait des ça arrivait sur la gêne d'après hein, c'était hein, la gêne d'après euh, de base mais là sur Play 2 ouais c'était vraiment les euh, les, 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 les sous-traitants qui faisaient ça et ça marchait pas bien il fallait être bien en face et et c'était
1: l'infrarouge la... où il fallait effectivement qu'il euh, y ait ouais. une,
0: euh, une liaison directe en fait entre
1: le récepteur et l'émetteur et donc il ne fallait pas qu'un élément vienne passer au travers. Et la WaveBird ça marchait trop, ça marchait Weaver Weaver trop bien. ça marchait très bien, donc c'était un petit peu la grosse révélation pour nous. Euh, la GameCube a connu une déclinaison, donc une machine construite par Panasonic qu'on appelait la Panasonic Q. Alors je pense que tout le monde voit un petit peu de quoi il s'agit. Hein. C'est la GameCube en fait un modèle un peu à la PS2, un modèle premium super élégant, euh, qui a un côté très hein, donc euh, qui n'aurait pas juré dans un foyer d'un adulte et qui permettait bah justement sa, sa singularité, c'est de permettre en plus la lecture des dvd vidéo, parce que, évidemment, la Gamecube en elle-même ne pouvait pas le faire, là où c'était déjà possible sur, euh, sur PlayStation. Euh, apparemment, elle s'arrache aujourd'hui hein, sur les sites de vente et tout, tout le monde essaie de mettre la main dessus. Est-ce qu'elle t'a fait un peu rêver, cette Q
0: Non, pas trop, mais elle est sortie chez nous je ne pense non. pas qu'elle soit sortie chez nous non, non. oui elle était en... un peu métallisée un peu... non franchement je la vois plus comme une console tu vois une excentricité quelque chose que, que nous on n'a pas et j'ai jamais eu le désir d'avoir me... un lecteur DVD dans ma Gamecube ça a toujours été euh, la console à côté euh, de la Playstation 2 de la Xbox c'est pour, les... pour les technophiles on va parler un petit peu bah, des jeux quand même hein, c'est ça qui est important alors le line-up
1: de lancement il était un peu plus fourni en Europe évidemment vu le délai oui. de sortie que dans le reste du monde mais qui n'était pas super excitant. Hein. On a commencé un petit peu Molto Bueno. Là, ah, je vais euh... le défendre, moi, celui-là. Celui alors, bon, on peut citer, je sais pas, Monkey Ball, Wave Race, Star Wars Rogue Leader. Alors, Star Wars, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Est-ce que sur ces jeux-là, déjà, Monkey Ball et Wave Race, tu veux rajouter quelque chose ou
0: Alors, Monkey Ball, euh, Big Up, euh, alors c'est hein, qui aime bien les Monkey Ball. Euh, Wave Race, moi, je ne suis pas un grand fan de Wave Race, mais je pensais que Luigi était du lancement. Il est du lancement. Ah, tu m'as en fait, fait peur. demain euh... on en arrive
1: euh, là-dessus parce que je voulais qu'on s'arrête deux secondes
0: sur Luigi Mansion, quand même, parce que
1: c'est un jeu singulier Hein, la première fois que, bah, déjà, un jeu de lancement, on n'a pas de Mario, on a un Luigi, et même si on avait eu Mario is Missing à l'époque sur PC, je crois, hein, c'était la première fois que Luigi était mis sur
0: le devant de la scène, avec un jeu étonnant, niveau gameplay, niveau euh, ambiance. Bah, déjà, on n'est pas face à un jeu de plateforme, on est sur un jeu avec euh, dans un manoir, où tu as Luigi avec des fantômes, alors euh, certes, hein, ça fait pas peur, hein, c'est pas un survival horror, pas du tout, on reste dans la mignonnerie de Nintendo, mais on reste aussi dans, la, voilà, dans les jeux Nintendo qui sont propres et bien faits, euh on, on avait un souvenir hein, parce que c'est un, un jeu qu'on a terminé ensemble euh, sur une seule soirée euh, comme des euh, une nuit une nuit comme des, euh, des ados euh, fans de jeux ido mais j'en avais un souvenir comme quoi le jeu était ultra court et on a vérifié hier bah, pas tant que ça en fait 6-7 hein. heures hein. mais
1: c'était court pour l'époque <rire> à l'époque il s'était fait énormément euh, charrier là-dessus par les tests et tout c'était le gros point négatif aujourd'hui un jeu de 6 heures ça choque certainement moins mm -hmm.
0: mais pour un jeu Nintendo qui plus est de lancement je pense qu'il y en a qui sont restés sur leur fin moi j'en ai un souvenir d'un jeu ultra beau. Ouais. C'est vrai que Luigi's Mansion, moi je m'en souviens comme un, un jeu superbe. Et quand il est ressorti euh, sur 3DS euh, avec euh, des bienfaits, je, je, je me suis dit, ah, finalement, ma mémoire me joue des tours, ou en tout cas embellie les choses. Quoi. Ouais, puis euh, on avait trouvé notre compte à l'époque, mais c'est
1: vrai qu'en termes de gameplay, ça restait finalement un peu simple. Et on l'a vu avec justement les épisodes 2 et 3 de Luigi's Mansion qui ouais. rajoutaient euh, du contenu, des possibilités à chaque fois. Ouais. Et c'est vraiment la, la formule de Luigi's
0: Mansion 3 qui est beaucoup plus aboutie aujourd'hui. Et le 1, c'était vraiment une ébauche en sorte de prototype. C'est chouette ça. C'était bon, vraiment, comme tu viens de le dire, un squelette, mais que ça, ait donné le début, ça a été le début d'une série, d'une saga, et on arrive déjà au troisième épisode avec, franchement, un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas fait, sautez sur Luigi's Mansion 3. Ouais. donc euh, trois épisodes en 20 ans, c'est vrai que ce n'est pas non plus
1: énorme. Petite série. Euh, on est donc en 2001, et à l'époque, il euh, bah, y avait trois, donc trois constructeurs, trois consoles, et euh, sur le marché, qui étaient assez proches techniquement... Hein. Si bien que, bah, on avait souvent euh, triple sortie des jeux d'éditeurs tiers. On avait le Splinter Cell dispo sur les trois machines, Burnout, and splitters 2, Beyond Good and Evil, DBZ, Budokai. Et euh, c'était un cas un petit peu particulier. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs de Nintendo à l'époque, de faire un peu revenir vers lui les éditeurs tiers qu'il avait délaissés avec la Nintendo 64, hein, à cause notamment du support cartouche. Euh, J'en garde cette époque un souvenir un peu mitigé, parce que c'était pas un peu une époque la plus formatée du jeu vidéo, hein, où on avait un peu les mêmes jeux sur les mêmes machines et les trois consoles n'avaient pas tellement d'éléments différenciants
0: non c'est clair c'était exactement cette époque là et c'est la dernière fois où Nintendo était dans cette course à la, à la technologie course à la, à la technique ça leur a pas réussi du tout ils s'en sont écartés par la suite on a tout à l'heure, je disais il n'y a pas de jeu de baston, il n'y a pas de jeu de voiture, et on me rétorquera qu'il y avait des burn-out et des budokai, C'est vrai, hein, on me l'a rappelé hier à la rédac, même Ken me l'a dit. Mais encore une fois, c'est des jeux tiers, et la Gamecube avait contre elle cette manette qui était un avantage pour les jeux first-party, mais qui était un vrai désavantage pour tout ce qui était tiers, parce que ben voilà, euh, il fallait s'adapter aussi à cette manette. Là où, pour le coup, ils pas, les tiers n'avaient pas à s'adapter sur la technique, quand par la suite, là où il y avait un downgrade par rapport aux autres consoles, quand aujourd'hui la Switch, ben, il, faut se plier, il faut plier le jeu en 4 faire du cloud pour faire entrer un jeu tiers dans la Switch, à l'époque c'était pas le cas, la, la, la Gamecube tu vois elle assurait techniquement mais il y avait cette manette, il y avait encore tu vois un peu de taf à faire pour les devs et pour les éditeurs donc ça, ça jouait en leur défaveur quoi. Ouais et puis là à l'époque c'était la guerre des consoles à son paroxysme vu que tu avais trois
1: machines à peu près équivalentes en termes de puissance, enfin c'était juste le marketing et l'attachement à une marque qui jouaient là un petit peu hein, et on en parlera peut-être certainement en conclusion mais pour le coup, la PS2 a éclaté tout le monde et avait un catalogue qui s'avérait même mille fois plus fourni que les autres.
0: Oui, bah, c'est vrai, un peu aussi grâce aux tiers. C'est une étiquette que, que Nintendo se, se traîne depuis longtemps, hein, de ne pas être en cheville parfaitement avec tous les tiers. Et tu en parleras, je pense, tout à l'heure euh, avec notamment Capcom. Ils ont essayé de faire des deals. Quoi. Et bah, On en parle même tout de suite parce que l'une des singularités de la machine,
1: de son catalogue, bah, c'est évidemment cette annonce des Capcom 5. Donc on sait que ça avait été sous l'impulsion de Shinji Mikami, qui a eu quelques soucis avec PlayStation à l'époque, et qui, voilà, ça a dit, ben, on va vers Nintendo, c'est sur les consoles Nintendo que se passe mm -hmm. la créativité. Et donc il y a eu un deal de signer pour apporter 5 exclus à la Gamecube, mm -hmm. donc des jeux qui avaient fait grand bruit à l'époque, Resident Evil 4, Beautiful Joe, Killer 7, PNO3 et Dead Phoenix. Alors on sait tous le destin funeste de Dead Phoenix qui n'a jamais vu le jour. Qui porte bien son nom, Et pas. donc c'était voilà, une annonce de ouf avec des jeux qu'on imaginait plutôt cosmétiques. Tout, même si PNO3 est quand même clairement en dessous, hein, je pense. Ouais, clairement. Mais voilà, on connaît la suite hein, finalement. Bah, tous ces jeux sont sortis sur d'autres supports hein, malgré tout.
0: Dommage parce que des jeux forts, hein, des jeux avec des fortes identités qui pouvaient créer de la singularité pour la Gamecube et un nouveau taux d'attachement, on va se dire bah, je veux la Gamecube parce que bah, tout simplement je veux le dernier Resident Evil, euh, je veux le dernier jeu de Mikami, euh, ça m'intéresse de jouer, alors Souda n'était pas Souda hein, encore à l'époque, euh, mais Killer7 c'était quand même quelque chose. C'était une proposition originale qu'on n'avait jamais vue hein, et c'était des jeux Ma plus
1: mature et adulte c'est vrai que c'était le gros débat à l'époque Nintendo c'est pour les enfants ouais. Nintendo a besoin de jeux matures ben, là on se posait carrément dans le, dans le créneau quoi.
0: et Capcom était arrivé avec ce soutien massif de Mikami hein, bon, qui s'est effondré par la suite quand les ventes n'ont pas suivi donc ben, tout, est, tout a basculé sur Playstation aussi mais euh, voilà il y avait une vraie proposition d'un tiers qui dit moi je vous soutiens je vous soutiens avec un catalogue qui est différenciant de tout le catalogue Nintendo et là ben, la Gamecube était armée c'est dommage que ça se soit mal passé quoi parce que les ventes euh, n'ont pas suivi.
1: C'est vrai. Et il y a aussi on a connu un mégaton qui aujourd'hui peut paraître anodin mais qui à l'époque nous a tous soufflé, c'était bah, l'arrivée de jeux Sega sur une console Nintendo. Faut pas donc on l'a dit en intro, hein, la Dreamcast connaissait ses derniers moments et Sega est devenu donc un éditeur tiers et Nintendo était plutôt bien fourni hein, en matière de jeux Sega donc euh, on a pu, entre autres, hein, avoir droit au Sonic Adventure, Monkey mm -hmm. Ball, on l'a dit, d'un jeu de line-up, Skies of Arcadia Legends, ouais. Fantasy Star Online, épisode 1 et 2, mm -hmm. Billy Hatcher, dernière création de l'époque de Yu Suzuki. Alors, euh, Sega avait un peu morcelé sa licence. Hein. Sur Xbox, on avait par exemple Shenmue ou Jet Set Radio qui étaient arrivés. Mm -hmm. Chez Sony, on avait du reste du Space Channel 5, du Virtua Fighter 4 c'était quand même bizarre d'avoir des jeux Sega sur, sur une console Nintendo
0: ça faisait bizarre mais ça faisait aussi euh, du bien parce que les jeux Sega à l'époque non pas que les jeux Sega aujourd'hui ou par la suite ont été un peu moins, moins bons mais quand tu là je regarde le listing je, je repense à ce listing que tu viens de faire bah disons que c'est que de la balle quasiment bah c'est des bons jeux des gros jeux ils ont réussi même à panacher sur les consoles tu parlais de Shenmue c'était Shenmue 2 qui était sur Xbox mmh. en, franchement il y en avait pour tout le monde pour tous les goûts il euh, y avait aussi ce bah, toujours à ce petit penchant de l'arcade hein, de Sega et qui était ultra qualitatif tout à l'heure on a sauté euh, Rock Leader on va y revenir là on va passer rapidement sur f 0 parce qu'on va y revenir mais il y a eu des jeux de, enfin ce F-Zero c'est incroyable oui et moi je me rappelle à l'époque alors j'étais pas un Sega Phil autant que mm -hmm. toi par
1: exemple mais je respectais Sega pour justement la variété et la qualité de ses différents jeux ouais. et à l'époque quand on s'est dit Sega n'aura plus à gérer la partie constructeur ouais. et se concentrera sur les éditeurs on s'est dit ils vont tout arracher ça va être le, le numéro 1 dans tout le marché pour des raisons franchement qui sont qui seraient intéressantes à analyser en profondeur, ça n'a pas été le cas. Mais à l'époque, on s'est dit, mais Sega, ça y est, ils ont le boulevard pour tuer tout le monde.
0: Oui, pouvoir se délester de cette charge de créer une console, de créer bah, tout, tout le marketing, vendre à une machine. Être consolier, c'est autre chose qu'être éditeur. Hein. C'est des contraintes, c'est de l'argent. Et c'est vrai qu'on s'est tous dit que, voilà, délester de ça, Sega allait tout éclater. Et hélas, hélas, ça ne s'est pas passé comme ça. Mille fois, hélas. On va quand même parler un
1: petit peu maintenant des jeux Nintendo. Euh, pour moi, tu me diras, c'est d'accord, mais la Gamecube, c'est l'époque des jeux Nintendo avec un gimmick. Parce ah. qu'il faut savoir que... La Nintendo 64 a entraîné euh, bah, l'arrivée de la 3D, et donc la révolution 3D des licences Nintendo s'est faite sur cette machine, mm -hmm. avec par exemple Mario 64 et Zelda Ocarina of Time, qui ont à la fois révolutionné leur franchise et le jeu vidéo en tant que tel. Et du coup, bah, il fallait trouver des déclinaisons euh, bah, Gamecube à ces licences, mais les différencier un petit peu. Donc l'arrivée de petits gimmicks. On avait la buse à eau dans euh, Mario Sunshine, ouais. hein, ce petit accessoire qui permettait de... De, de faire de des tout actions, hein, <rire> voilà, avec un jetpack, etc. On a eu le self shading sur euh, Zelda, donc qui a fait couler tant d'encre après ouais. cette euh, vidéo réaliste qu'on a vue lors de la présentation de la machine. On a dans Mario Kart ben, l'apparition des deux pilotes dans Mario Kart Double Dash où ouais. on pouvait alterner entre l'un et l'autre. Ouais. Est-ce que est, est, j'en j'y reviendrai là-dessus. C'est pour ça que pour moi la GameCube est pas si marquante parce que tous ces jeux-là, j'ai l'impression qu'il y avait un peu, ils se sont posés des questions comment rebondir après ouais. les mastodontes qu'on a sortis en 64. Est-ce que ces gimmicks-là se sont avérés suffisamment marquants pour faire en faire des, des, des grands jeux à part entière
0: bah, Le choix du mot gimmick est super bien choisi parce qu'en en fait, ils ont dû faire avec euh, plusieurs licences et leur trouver euh, une originalité sans pour autant aller chercher sur le hardware. Là où Nintendo, alors c'était à l'époque, je parle à posteriori, mais par la suite, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils avaient re, qu'à regarder leur machine et trouver quelque chose à adapter euh, à leur machine. Ouais. Euh, et là, en fait, tu l'as dit, euh, bah, la GameCube, bah, c'était une console un peu comme les autres. Donc bah, le Mario Kart, ah ok, euh, bah, on n'a pas de spécificité propre à, à la machine, qu'est-ce qu'on fait bah, Vas-y, on rajoute euh, deux pilotes. Ce Mario, bah, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Il était très beau. Franchement, il était magnifique. Ouais. Bon, euh, il est techniquement solide, donc ça c'était un truc cool. Mais qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on va faire ah, Putain, on a rien. Euh, notre machine elle a rien de différenciant. Bah, on lui met un jetpack, etc., etc., C'est vrai que par la suite, bah, ils avaient mater euh, leur manette, euh, le, bah, le motion gaming, etc. C'est vrai. Et
1: alors là, tout le monde aura un avis différent. Mais quand on parle de Mario Double Dash ou Mario Sunshine, c'est un peu alors les moutons noirs, c'est un peu fort. Mais c'est un peu, c'est pas jamais les épisodes les plus appréciés de, de la franchise. Quoi.
0: Surtout Mario. Alors Mario Sunshine, j'ai un peu d'affection pour lui. Euh, le Double Dash, ouais, clairement, moi, c'est pas du tout celui que je retiens. Je sais que des, des, gens, très, des gens, très hardeur euh, euh, parce ouais. qu'il y, 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 y a une profondeur de gameplay quand même avec ces deux pilotes mais ouais moi je, 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 je pense pas. notamment à Thomas Pilon, euh,
1: journaliste sur Gameblog et auteur justement de, chez Sard hein, d'un mm. bouquin sur l'histoire de la Wii bah, qui a fait même une note en bas de page dans le bouquin pour dire que Double Dash c'est son préféré et qui le soutient contre vents et marées il y a quand même un contre-exemple à ce que je viens de dire bah, c'est Metroid Prime parce que la licence Metroid avait été un petit peu délaissée et depuis la Super Nintendo on la voyait plutôt sur console portable et donc la série n'avait pas eu droit à sa version révolutionnaire sur, euh, sur Nintendo 64. Et donc bah, cette révolution, elle est arrivée sur GameCube avec Metroid Prime, qui était devenu ce qu'ils appelaient un First Person Adventure, donc un jeu en vue subjective dans lequel on incarne Samus. Et c'est quand même un
0: fucking jeu. C'est euh, brillant. Euh, moi, Metroid Prime, c'est un jeu que je retiens parce qu'on connaît euh, de, nombreuses, de nombreux passages de la 2D à la 3D. On peut penser à Zelda, on peut penser à Metal Gear. Mmh. Euh, les, chaque épisode fondateur de ces grandes sagas sont cristallisés par ce passage à la 3D. Et euh, Metroid, c'est le cas aussi. Metroid mmh. Prime, c'est un épisode fondamental parce que c'est aussi un passage à la 3D et en fait ils ont fait plus qu'une un, qu transposition de 2D à 3D c'est qu'ils ont euh, ils ont réinventé euh, Metroid c'est un remake avant l'heure euh, ils ont réinventé c'est une relecture et euh, voilà first person shooter pas du tout c'est un first person adventure c'est vraiment mortel. Bon après il y a eu des suites hein, qui étaient aussi très qualitatives mais SOS ou Metroid Prime euh, a vraiment marqué les, les mémoires. Hein. Ouais si bien qu'on se rend compte que Nintendo n'a pas réussi à dépasser
1: ce modèle parce qu'ils ont tenté différentes déclinaisons une déclinaison de la saga Metroid avec des succès relatifs. Hein. On avait le Metroid Other M ouais. sur Wii si bien que finalement bah, ils sont revenus au modèle Metroid Prime avec l'épisode 4 et qu'ils ont rapatrié le développement ouais. chez Retro studio ce ouais. qui montre bien quand même que bah, il y avait quand même une expertise et que la licence, elle est maintenant intimement liée à ce studio-là. Mais bon, je t'ai peut-être un peu coupé l'arbre sous le pied avec Metroid Prime, parce que je crois que tu vas peut-être nous en reparler après. On va continuer avec les jeux, parce que malgré tout, hein, on a quand même été assez gâté avec par exemple du -RPG, hein, toi c'est un domaine qui te tient à cœur. On a quand même eu Batten Kato's et Batten Ketos Origin mm. et aussi Tales of Symphonia. C'est des bons souvenirs pour toi hein
0: carrément bah, le Tales of Symphonia c'est le allez toute proportion gardée peut-être le pas bah, le FF7 de, de Tales of mais c'est c'est l'épisode un peu qui a, qui, a, qui a fait éclater au grand jour euh, la, la saga c'est un épisode qu'on a tous connu qui a été traduit en français euh, qu'on a tous apprécié qui était très qualitatif aussi donc ouais il, il est important un peu à l'image de Fire Emblem je pense que c'est aussi là dessus que tu voulais aller le ouais. Fire Emblem euh, Path de, of Radiance voilà qui était euh, sur Gamecube euh, donc c'était pas le premier le premier Fire Emblem de la France, c'était le troisième, parce qu'il y a deux épisodes Game Boy Advance. Oui, ouais, la série a connu l'arrivée en Occident sur portable. Mais c'était le premier épisode console. Et ça, ça dépend des joueurs, mais en tout cas pour nous, et je pense pour une grande majorité, ben un épisode console c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est plus massif, quelque chose de plus important. Et ce Fire Emblem-là, comme le Tales of, ça a été une étape pour la saga, et ça a été une étape en tout cas pour nous, joueurs occidentaux. Tout à fait.
1: On parlait de la baston, alors oui, euh, le bilan global n'est pas super euh, excellent, mais on a quand même eu, à mon sens, la meilleure version de sous le 2, qui était le meilleur jeu de baston de l'histoire à l'époque. Ah, je te demande pourquoi <rire> Pourquoi Parce qu'ils avaient voilà, le personnage de Link jouable, donc chaque maison euh, avait son personnage dédié. Alors on avait Ehashi, alors un vieux qui se bat avec ses points tout, tout claqué sur PS2. C'est vrai, parce que même hors sujet. hors sujet. On avait Spawn sur Xbox, qui est encore plus hors sujet. Enfin, je trouve qu'en termes d'univers et tout, ça ne match pas du tout. Peut-être um. pas spawn. Bon, euh oui, oui. Si voilà, c'était Spawn mais il y avait un perso Necrid qui avait été créé en plus des ouais. années euh, par Todd McFarlane le créateur de Spawn
0: Alors oui hors sujet Spawn mais euh, visionnaire parce que euh, quand tu regardes aujourd'hui les sagas euh, com, euh, chorales comme euh, peut l'être par exemple les Mortal Kombat c'était juste c'était euh, Mortal Kombat avant l'heure quoi Spawn dans... <rire> C'est vrai que, <rire> dans ce vrai que les européen. collab dans les jeux de baston c'est devenu la mode où chacun se,
1: se rend service tiens je te ouais. prête Noctis dans Tekken ouais. tiens je te prête Geralt ou j'en sais rien bah, c'était un peu la naissance de ça avec Soul Calibur 2, mais... C'était ouf moi, à l'époque. Moi, ce ouf. jeu, j'en garde des
0: souvenirs incroyables. Oui, oui, parce que c'était évidemment un excellent épisode. Hein. Suite de Soul Calibur, le, le, enfin, la tuerie de la Dreamcast. Hein. Et oui, c'était mortel. C'est vrai que Link, c'était le meilleur perso-guest. Il y a aucun souci là-dessus. Euh, bah, avec ses bombes, son arc et tout, c'était vraiment génial. ouais voilà. si euh, il fallait un petit peu se, se, se plier à la manette, oui, c'était la meilleure version, bien sûr. Et comme euh, avec
1: les autres persos, il y avait un mode solo dans lequel tu pouvais gagner des armes et on pouvait se battre avec un filet à papillon C'est vrai. Et rien vrai. Que ça, ça, vaut le coup. Sur GameCube, bah, paradoxalement, on a eu droit à du Resident Evil à foison, Donc
0: RE4, Resident Evil, Rebirth, Resident Evil 0 c'était quand même la belle époque c'était la la meilleure <rire> époque donc vous nous voyez venir hein, on va faire un petit top 3 de nos jeux Gamecube euh, moi je n'ai pas mis dans ce top 3 les Resident que ce soit le 4 euh, ou le Rebirth euh, bon le 0 je l'aime beaucoup mais euh, il, est, il était rétro en dessous ouais. rétro avant l'heure euh, Rebirth vous connaissez l'histoire hein, l'équipe de Joypad qui renomme Rebirth sur sa couverture et involontairement ben, le baptise se fait engueuler par Capcom moi c'est l'un de mes ouais, c top 10 top all time Rebirth c'est excellent c'est réinvention de Resident Evil 1, c'est C'est certainement le meilleur remake de l'histoire du jeu vidéo. Oui, presque.
1: Et on en parlait, <rire> <Excuse -moi. rire> Et on en, parlait en mangeant avec l'équipe... Hein
0: putain il a pas vieilli il reste magnifique mais il est trop beau il bon, y a une version HD hein, qui est sur toutes les consoles actuellement mais c'est sublimissime c'est du, du gameplay en plus il y avait vraiment des choses en plus avec ces poignées qui se cassent et ces zombies qu'il euh, fallait, fallait cramer donc les, euh, euh, Crimson zombie. Ouais, euh, le euh,
1: pan de scénario avec Lisa Trevor c'était une tuerie enfin, je pense que les gens qui l'ont pas connu à l'époque se rendent pas compte du choc que ça avait été enfin, mm. les, les textures suintées on avait les tapisseries qui étaient détériorées moi j'ai
0: rarement pris une branlée comme ça dans, dans le jeu vidéo quoi. du précalculé. Bah, au plus beau hein. on n'a jamais fait au plus beau de son je arme, pense euh, et bon, on en parlait de Resident Evil et Resident Evil 4 donc la oui. réinvention par Mikami Mikami qui revient dans le game pour dire comment ça se passe et, et là, ouais. je vais créer tout simplement le genre du TPS ouais Merci. mais bon on est sur une émission de la GameCube donc on est sur trois épisodes de Resident Evil qui ont fait plus ou moins chacun 1,5 million, c'est tout naze. Enfin, Un peu plus pour euh, RE4 d'un million 5, un million 6, un peu moins pour le rebirth, un million 4, 1 million 3, et un 1 million 1, 1, million 2 pour euh, 0. Franchement c'est tout claqué enfin c'est dommage c'était oui peut-être un mauvais choix de la part de Capcom après on peut toujours euh, avec ah, ben, les si, comme on dit on coupe e du bois évidemment hein. mais à plus ou moins 1,5 million pour les trois à chacun c'est pas énorme c'est très 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 très, très, très décent et
1: ces épisodes se verront même déclinés d'une manière ou d'une autre à droite à gauche sur n'importe oui. quel support même si le, Riber, le zéro je pense reste peut-être l'épisode le, euh, le moins porté sur d'autres consoles non bon, aujourd'hui il est partout euh, hein, ouais.
0: évidemment et euh, parlons du, du chemin inverse sur Gamecube s'est retrouvé de nombreux Resident Evil qui sont aujourd'hui ultra collecteurs. C'est vrai, Resident
1: Evil 2, 3, 3. et Code Veronica, ah, je crois ouais. qu'ils sont très très durs à choper sur euh, console. Si, sur si vous les avez, franchement, euh, c'est GG. Et juste hein, pour la petite histoire, Resident Evil 0 qui était avant tout un jeu Nintendo 64 qui avait été porté sur GameCube. Dans l'histoire de la euh, ouais, <rire> il avait vu la, la, des vidéos de Resident Evil Rebirth, l'équipe de Resident Evil 0 s'est dit on peut pas le sortir sur 64. Il faut qu'on aille concurrencer Mikami.
0: Mais je l'aime bien, le Zéro. Il a un petit gimmick et puis il avait déjà ce feeling rétro à l'époque. Oui, oui, oui. Il voulais euh, convoquer RE1 alors qu'on était sur Gamecube déjà.
1: Mais bon, toutes ces innovations n'ont pas été super. Hein. On se rappelle qu'on pouvait poser les objets par terre parce qu'il y avait la disparition des coffres.
0: Bon, oh, c'est mort. C'est Ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Billy Cohen, ouais, Billy Tu pouvait laisser euh, vaquer à rien foutre. En fait, il était là comme ça. Il attendait. <rire> euh, la Gamecube, bah, c'est aussi l'émergence mondiale
1: de Smash Bros. Donc, avec l'épisode mêlée, hein, ouais. même si la série naît sur 64 et également, et ça, c'est toi qui me l'a rappelé. Animal Crossing aussi, qui avait connu un épisode 64, mais qui a vraiment explosé à la face du monde sur Gamecube. Parce qu'il jamais enfin l'épisode 64 n'était pas sorti chez nous l'Animal hein, Crossing. Aujourd'hui, Smash Bros et Animal Crossing, c'est bah, tout simplement les deux grosses licences de Nintendo. C'est pas cool. Zelda, c'est pas ouais. Mario, c'est
0: pas Metroid, c'est Animal Crossing et Smash Bros. Carrément. Et Animal Crossing, qui, euh, je crois, tu parlais des... Alors dis-moi si je dis une bêtise, tu parlais tout à l'heure des accessoires. Est-ce que sur Animal Crossing, on n'avait pas un petit micro c'était bien plus tard c'était plus, plus tard sur la Wii je crois ah, c'était la Wii ou Wii U bah il me... y avait le speaker, me hein, ouais. ah c'était plus tard ben, en tout cas voilà c'est vrai que deux sagas qui ne sont pas nées sur euh, la GameCube mais qui ont explosé sur la GameCube et aujourd'hui c'est les épisodes euh, je pense qu'on retient même sur euh, tout ce qui est versus fighting pour Smash Bros Melee ouais ils restent dans les cœurs, hein. or peut-être que l'ultimate effectivement
1: en termes d'ampleur oui, et euh, oui. certainement le meilleur épisode de la saga mais Melee reste très très ancré et... D'ailleurs il y a toujours des accessoires qui permettent de connecter ces manettes Gamecube sur euh, notamment la Switch parce que ça. Hein, les gens sont tellement habitués au contrôle sur la manette et même en tournoi il y a des gens qui ramènent leur manette Gamecube
0: pour jouer à Smash. Donc il n'a pas été imaginé pour la Gamecube mais il s'est fondu à cette manette Gamecube et tu viens de le rappeler on peut jouer Smash Bros ça se... si t'es un vrai qui joues sur la manette Gamecube donc des appendices qui existent pour pouvoir les brancher sur toutes les consoles après euh, qui sont en qui, qui, qui à, à vrai. Quoi. Ouais. Et toi de manière générale un Smash et Animal Crossing c'est pas forcément des licences qui te parlent énormément pas du tout. <rire> mais pas du tout, du tout. Je respecte je respecte ta mort, mais euh, je suis un joueur ni de l'un ni de l'autre. Et toi non plus, je crois. Enfin, si t'es un petit smash loss. Un, ouais, petit, un match petit smash loss mais entre amis, je n'y joue oui. jamais tout seul. Hein. Voilà. T'es pas, pas du genre à aller quoi. Pas, 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 pas autant. Euh, bah,
1: la Gamecube, hein, c'est aussi la naissance de Pikmin, une licence particulière. À l'époque, c'était le grand débat. Ouais, Nintendo crée plus de nouvelles licences. Et Miyamoto qui avait dit « Attendez les gars, je vais remonter mes manches et on va vous sortir un truc ». Pikmin, alors un jeu singulier parce que ça pourrait presque être euh, assimilé à une sorte de RTS ouais, PC, mais adapté à la manette. Et avec voilà, ces petites créatures qu'on sort de terre et qui vont nous aider à accomplir des objectifs. Mm -hmm un jeu un peu étrange j'avais beaucoup aimé le premier mais je suis pas un gros gros fan au global de Pikmin mais ça reste une licence un peu à part chez Nintendo hein. ouais.
0: moi j'ai préféré le premier au suivant parce qu'ils avaient abandonné toute cette euh, notion de temps hein. je pense qu'on y reviendra tout à l'heure quand je vais parler de Deathloop et dans le, le premier était un petit peu plus marqué un peu plus euh, voilà il faut que tu fasses tes boucles et si tu... ça, ça, ça te stresse toi en
1: gros voilà il y avait euh, des journées qui passaient et il fallait accomplir les objectifs donc récolter les parties du vaisseau du personnage ouais. principal pour reconstruire son vaisseau Bref, bah, on avait un temps limite donc il y avait les jours qui passaient, on avait un certain nombre de jours pour accomplir l'objectif et donc il fallait se dépêcher parce que si la nuit tombait il ben, y avait des créatures plus méchantes mm -hmm. qui, qui sortaient et qui attaquaient les Pikmin et les Pikmin fallait qu'ils soient rentrés aussi comme les enfants avant que la, la, la nuit, nuit tombe, hein, sinon ils, ils mouraient Mais
0: à, Ma Pikmin je trouve intéressant parce que c'est une nouvelle licence comme tu dis et c'était une volonté de, de Miyamoto de mettre cette nouvelle licence et de la porter lui-même et euh, alors tout ça est, est un peu sous de légende parce qu'on sait que, que Miyamoto a eu l'idée de Zelda parce qu'il fouillait il se rappelait sa jeunesse où il fouillait, tu sais, dans son jardin. Alors, c'est vraiment saupoudré de légendes. Et là, c'est pareil. Ça porte l'identité de Miyamoto qui aime, tu vois, la nature, les jardins, les petites bêtes et tout son imaginaire qui est en fait retransposé comme ça dans un jeu où il voit de la vie un peu comme d'un microcosmos. Si vous êtes un vieux comme nous, rappelez-vous, microcosmos, c'est un petit peu pique
1: en dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est devenu un peu du marketing parce que, oui, apparemment, c'est pas Miyamoto qui serait arrivé avec le concept, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas
0: Miyamoto non plus qui a imaginé la Gamecube. C'est du storytelling. C'est ce s'est
1: et euh, donc voilà, Pikmin est sur GameCube, mais aussi Mario Smash Football, alors une licence qui a moins marqué, je pense, ouais. mais qui a ses fans. Hein. On salue Arkeon d'ailleurs, le fan français de Smash
0: Football. Il y a des fans, il y a des fans. J'ai pas joué, j'avoue, donc euh, j'aurais pas très, tellement d'avis. Pareil, mais un peu comme Mario Tennis, il hein, y, euh, y a des itérations comme ça, normalement un par console, hein, qui drainent hein, une population de fans de, de ces jeux de sport, façon Mario. Ouais, et là, bah, le euh... foot, bah, les fans attendent
1: toujours le dernier nouvel épisode, parce qu'il n'y en a pas eu depuis quelque temps. Donc, euh, ça va arriver. On pense à vous. Oui, voilà, euh, soyez patients. Euh, la GameCube encore, hein, bah, c'est la fin prématurée des licences Wave Race et 1080 degrés Snowboarding, 1080 comme on disait, hein, parce que c'était à peine les seconds
0: volets de chaque licence et il n'y en a pas eu d'autres. Alors 1080 sur GameCube mais passé au travers mais c'est le l'épisode 64 justement euh, Cult mais cultissime cultissime. Et alors le second là mais Mais c'est pareil pour Wave Race, Wave, Wave Race 64,
1: je l'ai poncé, c'était un jeu de lancement que j'ai adoré, celui sur GameCube, je n'y ai à peine touché. Ouais, ouais. Ils avaient rendu la DA un peu plus classique. Générique, réaliste, je sais pas. Et bah du coup, on n'est pas les seuls, je
0: pense, parce qu'il n'y y a jamais eu d'autres déclinaisons de la licence. Ouais, ça a signé la mort de ces deux petites séries. C'est un
1: peu dommage. Je serais chaud pour les voir revenir sur Switch.
0: bah il y a un pseudo 1080 qui arrive et rien à voir avec Nintendo, rien à voir avec tout ça. Et en fait, là, c'est vrai que je suis désolé, j'ai zéro info dans ce que je dis parce que j'ai pas le nom de ce pseudo 1080. Mais c'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde. C'est une énigme. Voilà, chez vous, trouvez le jeu auquel je pense. Voilà, si vous avez le jeu auquel je pense.
1: Euh, des jeux dont j'ai des très bons souvenirs par contre, bah, c'est les délires autour de Donkey Kong, avec Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat. Donc, alors c'est deux jeux différents, ils hein, se jouaient quand même avec le même accessoire, donc des bongos en plastique, des, qui étaient orange super stylé. Donc Donkey Konga, c'était un jeu musical comme on en connaissait beaucoup à l'époque. Ouais. Et Donkey Kong Jungle Beat, c'était un jeu de plateforme en fait, hein, mais musical, et qu'il fallait utiliser les bongos pour se déplacer. Donc euh, on tape sur le bongo de droite mmh. pour avancer, on appuie sur les deux bongos pour sauter. Et c'était un jeu qui était en fait assez technique et qui dévoilait une profondeur insoupçonnée quand on commençait à s'y filer un petit peu. Quoi.
0: Ouais. Et ça, c'était une vraie tuerie. Et là, on a justement ces jeux, pas gimmick en tout cas, alors gimmick parce que tu as des congas évidemment, mais où on va reconnaître ce Nintendo qui va jouer d'un accessoire propre et unique et développé autour de ça. Et vraiment, ce, alors ce titre, je pense, qu'il est aujourd'hui très compliqué bah, à choper, à jouer dans le contexte et tout, mais nous alors, je m'en souviens on l'a maxé il y avait vraiment beaucoup de choses c'était un vrai Donkey Kong jeu de plateforme c'était pas ouais. un jeu de musique et il euh, y avait des boss il y avait des trucs cachés il y avait un niveau de scoring en
1: fait qui était euh, ouf avec des bananes mais en fonction de comment on les rattrapait, ben, ça donnait plus ou moins de points et c'était un super jeu quoi. Excellent, excellent super
0: souvenir on va avancer un peu parce que je vois que le temps défile mais euh... et, tu avais peur j'avais dis... peur que ce
1: soit pas assez long reste ouais. en encore pas mal de trucs c'est hein vrai ouais. Ouais.
0: <rire> écoute euh, on nous a dit que le format 1 heure était apprécié mais non, bon peut-être va... cette fois on va un peu dépasser on va voir on va voir. Euh, Nintendo et la Gamecube bah,
1: c'est aussi euh, le constructeur qui ne sait plus quoi faire de sa licence Star Fox parce que donc, le renard de l'espace en shoot them up bah, c'était Asbin à l'époque donc ils en ont fait un sort de Zelda-like avec Star Fox Adventure, euh, sur, euh, développé par Rare, et qui est même le dernier jeu de Rare mmh. pour, la, pour Nintendo avant le rachat
0: par Microsoft je pense que c'est un jeu qui nous tient à cœur tous les deux celui-là de ouf tu parlais tout à l'heure des jeux qui étaient nés hein, comme Resident Evil 0 sur 64 c'est le fameux Dinosaur Planet hein, qui était développé sur 64 et pour lequel Miyamoto a dit bah, collez-moi ce skin de Star Fox ça fera très bien l'affaire euh, il était beau de ouf il était beau de ouf il était bien de ouf il fait partie euh, voilà, j'ai mon, mon top, top, top 3 Gamecube qui est cramé là, depuis tout à l'heure mais euh, moi je l'adore de dingue et euh, on est en train de jouer tous les deux à, à Kena c'est ce que j'allais dire et euh, je, je craque pour Kena parce que, en grande partie, il me rappelle Star Fox Adventure. Il y a, a des Adventure. petites vibes de Star Fox Adventure. Il y a eu au BGE aussi, hein, qui avait un petit peu ce délire, vite fait Zelda-esque, avec un personnage qui se bat au bâton. Mais c'était assez éloigné. Euh, un peu moins enchantresse, un peu ouais, moins. Ouais,
1: là c'était un peu féerique. Il hein, euh,
0: y avait un petit dinosaure qui nous accompagnait, qui s'appelait Tricky. Oh là là, un mais. Triceratops trop mignon,
1: qu'on pouvait donner des ordres. Hein, bah, et du coup, Kenna, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il ouais. y a une filiation derrière. Ouais. Mais Star Fox, bah, c'est le bon avec Star Fox Adventure, mais c'est aussi le beef-bof avec Star Fox Assault, alors qu'il était
0: développé par Namco. Encore une fois, Nintendo sait plus trop quoi faire de la licence. Je crois que tu nous en parlais dans un top 3 précédent, c'était les jeux moyens qu'on se souvient pas, ou ouais. qui étaient juste. Euh, moyen quoi. Et ça fait un sort de jeu d'action, alors mi vaisseau, mi phase à pied où tu utilisais des gros bazooks et tout. Ouais. Mais c'est pas euh... ça qu'on attend d'un jeu d'une grande licence Nintendo. Chaque, chaque itération, chaque nouveau titre d'une grande saga Nintendo doit être normalement, tu vois, majeur, important, massif. Mm. Là, d'avoir un, un truc quoi mm. Ouais, mais Star Fox, on avait un épisode DS
1: où il fallait euh, un sort de côté RTS où tu tracais tes lignes ouais, stylé qui était pas terrible On a eu l'épisode euh, Wii U avec les deux écrans qui vraiment n'étaient pas à la hauteur. Pas à pas quand. Quand. un vrai nouveau
0: Star Fox shoot them up de ouf est y a, franchement est-ce qu'il n'y a pas plus d'épisodes moyens de Star Fox au global mais grave peut-être je... grave euh, la Gamecube encore une fois hein, c'est le retour
1: l'arrivée du premier vrai RPG Or j'ai mis des, des guillemets un vrai RPG Pokémon sur console de salon mm -hmm. avec Pokémon Colosseum alors, est-ce que c'est un si bon jeu que ça Tu vas nous en parler. Mais il
0: avait ce côté un peu plus dark. Alors là aussi, avec des gros
1: guillemets, c'était oh, plus suite fait. le Pokémon pour les ados. Donc voilà, les autres étaient plus pour les enfants.
0: On parle bien de ce Pokémon avec le personnage qui était adulte. Alors, adulte, il avait 16 ans. Et euh, il était un petit peu plus dark. Il avait une moto. Il avait une moto. Et euh, c'est ça qui a fait qu'on euh, on pouvait avoir... Euh, un Pokémon alors ce qui faisait plaisir c'était que tu avais un Pokémon un petit peu de salon mais toujours pareil c'était pas un vrai Pokémon donc il y avait toujours un petit peu ce sentiment de ah ça fait plaisir mais c'est pas trop ça après il était un petit peu scénarisé quand même donc oui. je sais qu'il a quand même marqué un petit peu son temps ouais alors on n'est pas sur la bonne console mais par exemple sur Final Fantasy après il y a eu le, le Crystal Barrier oui. Ben, c'est un peu, moi, je les compare vachement, c'est, ah c'est du FF, mais c'est pas du FF. Sur Gamecube, on avait le Crystal Chronicles aussi, Ou ben, attends, euh, il est où le vrai FF? Alors, euh, Nintendo et Square Enix, attends, 2003, oui, c'est bon, Square Enix, euh, se sont rabibochés. Donc du coup, il y a des, des filiations qui se créent, des ponts, on est content, FF revient sur Gamecube, mais là, comme pour Pokémon, c'est eh, pas exactement le Pokémon qu'on attendait. C'est vrai, il faudra exact...
1: attendre la Switch pour avoir le vrai Pokémon sur console de salon, mais aussi portable grâce à la magie de l'hybride. Oui. Tu parlais de Crystal Bearer, mais c'est Crystal Chronicle hein, qui est arrivé sur Gamecube, oui. le premier, le retour en fait de Square Enix chez Nintendo... Et son premier jeu sur console de salon depuis un bail, parce qu'on sait qu'ils étaient d'abord revenus par la porte GBA avant d'arriver sur GameCube. C'est un jeu qu'on a un peu magnifié parce que c'était le retour de Square sur GameCube, chez Nintendo. Il était beau, l'univers était enchanteur, mais au final. Meilleur OST. Meilleur OST, mais c'était pas dingue dingue. Et d'ailleurs, il est ressorti il y a pas longtemps vers ce
0: remaster, il a pas soulevé les foules. Tu vois, Ken Simi, il a dit Ouais, les gars, je sais pas si vous devriez le faire, je le referai pas, parce que je veux, pour le coup, vraiment, volontairement garder ces souvenirs tels qu'ils sont, même s'ils sont mal Magnifié, et même si je me gourre, franchement, je m'en fiche, je le referai pas parce que, ouais, on a un souvenir vraiment assez éblouissant de ce jeu. Après, comme pour Force Wars, Zelda Force Wars, il fallait euh, trois potes, il fallait trois potes avec des GBA et euh, pour y jouer de façon vraiment optimale, ouais, c'était pas, pas, pas évident. Quoi. Ouais.
1: Je suis bien d'accord et on va terminer avec bah, deux jeux rapidement hein, Metal Gear sur les Twin Snakes, le remake du premier Metal Gear. Alors il n'est pas apprécié par tout le monde parce qu'il a son côté euh, cinématique over the top hein, qui était euh, réalisé, alors je, la seconde où je le dis, je perds son nom, mais par un réalisateur japonais. J'ai pu, je l'ai
0: de Jima. C'était son, son pote euh, et et il lui a laissé carte blanche il lui a dit vas-y fais ce que tu veux sur les cinématiques hein. vas-y fais, euh, fais euh, Snake sur un missile et fais le surfer tu l'as Rewake t'amoura. Voilà. alors moi j'engorde je, une affection particulière parce qu'il
1: avait un peu recyclé le gameplay de MGS2 donc avec la vue subjective il avait le tué gun, le gameplay
0: donc voilà le gameplay le game design était un peu claqué du coup. Mais disons que c'était un peu l'héritage de MGS2 c'est à dire que tu pouvais, tu te retrouvais avec la vue subjective et donc tu, y avait plus, ça n'avait plus de sens parce tu que craquais, tu, tu craquais le jeu, jeu quoi. Ouais
1: mais bon moi je le garde quand même dans mon
0: cœur bah, c'était super ça. de redécouvrir toutes les cinématiques qui étaient fidèles dans leur scénario mais pas dans leur exécution c'est à dire que chaque personnage faisait n'importe quoi c'était vraiment du jap en fait c'était le réalisateur du film je ne sais pas si vous avez peut-être entendu l'un des plus connus Versus ouais. euh, je crois Kojima est il ouais. y a un caméo dedans il y a un caméo de Kojima dans ce film et c'était juste n'importe quoi mais c'est rigolo
1: ouais faut, il voilà, faut, faut le, le prendre, prendre à la déconnade voilà. et d'ailleurs c'était bah, pour nous la première fois qu'on pouvait goûter à MGS avec les doublages originaux en anglais parce que nous on avait droit à la version Française avec euh, évidemment. Très, très bien cette Voilà son, son côté over the top qui, qui est un super rigolo aujourd'hui. Hein, mais on, on avait, voilà, David Hater, on a fait sa connaissance vrai, sur Twin Snakes. Vrai. On termine avec son Twilight Princess qui reste un jeu Gamecube, hein, même s'il est sorti est... à cheval sur euh, la Wii. Euh, moi je trouve que c'est un grand Zelda, mais c'est vrai que j'ai davantage joué à la version Wii avec la Wii Mode. Je l'associe beaucoup plus à la Wii qu'à la Gamecube. Mais donc la Gamecube, c'est la version. donc euh original donc ouais. qui a été euh, développé en miroir sur la Switch pour que Link à la base gaucher bah, puisse être droitier parce qu'on tenait la Wiimote de la main droite et qui est là aussi euh, plus dur à trouver niveau hein, collectionneurs, collectionneur
0: hein, si vous avez des Resident Evil et euh, Toilette Princess hein, vous avez un petit peu d'argent de côté on vous renvoie vers le Red Alert spécial à hein, Zelda où on vous parle un petit peu plus en, en profondeur de ce toilet Princess c'est un gros best of c'est ouais. le il est très long les, les, les donjons sont, intér sont, sont sont excellents mais très longs c'est du c'est du pur Zelda c'est
1: Ocarina of Time plus voilà plus, donc, donc sans ouais. la magie mais avec l'exécution hein. c'est
0: le grand coca et la grande frite
1: c'est voilà. <rire> exactement mais voilà, au final, cette Gamecube, bah, ben, tu vois euh, le bilan, ben, les ventes sont très, très décevantes. Hein. Donc <rire> euh, on a à peine à plus de 21 millions d'exemplaires vendus. C'est vraiment pas terrible. Hein. C'est chaud de ouf. Et un ça chaud. poursuit la chute de popularité de Nintendo d'une machine à l'autre. Hein, parce que depuis la NES, Super NES, 64 et Gamecube, ben, ça faisait que baisser. Et comble de l'infamie, ils ont même été dépassés par un cheveu, par le nouvel arrivant Xbox, hein, qui a fait quand même plus de 24 millions
0: de ventes. Quel déshonneur pour Nintendo. Franchement, ça s'est dur à avaler. C'est très très dur à On connaît l'histoire, ils vont se relever derrière et puis ils vont pouvoir mettre la pilée à tout le monde en disant Bon, on... l'histoire est belle, c'est pour ça qu'on se permet. C'est hein. pour ça qu'on se permet. Ouais. Et surtout, bah, les deux constructeurs se sont fait éclater par Sony et sa PS2, hein, donc avec 155 millions de consoles écoulées qui à ce jour reste la machine la plus vendue. C'est ça qui reste. Alors on va voir combien de temps est-ce que la Switch voilà, va pouvoir le, la dépasser, on ne sait pas, mais ça reste le record. Ouais, et tu en parlais tout à l'heure, c'est la GameCube qui a impliqué un changement de
1: stratégie de chez Nintendo avec la fin de la course à l'armement technologique. C'est peu la dernière console traditionnelle de Nintendo avant les changements qui ont été impulsés par la Wii mmh. et avant bah, cette côté un peu cette ostracisation du constructeur qui aura lieu de fait, qui va se singulariser de plus en plus et créer son propre écosystème ouais. euh, en créant ses propres rendez-vous, ses propres moments de com et en délaissant un petit peu euh, le, le reste de la course. Donc c'est marrant parce que le slogan de la GameCube c'était la Nintendo Difference. Ah tiens, j'en souvenais pas. Et finalement, cette Nintendo Difference elle aurait été. D'autant plus d'actualité après la Gamecube sur les consoles suivantes.
0: Ça n'a jamais été aussi faux que la Gamecube. Mais bon, <rire> ils avaient anticipé euh, le, 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 le move suivant, quoi, le pas suivant. Et voilà. Or, sur une note un peu plus personnelle, moi je l'ai
1: laissé entendre tout à l'heure, mais la Gamecube, c'est pas ma console préférée Nintendo, mm -hmm. parce que les grands jeux Nintendo, je trouve qu'ils avaient ce côté, comme je l'ai dit, un peu gimmick, un peu moins marquant. Donc, euh, c'est pas forcément une console
0: que je porte dans mon
1: cœur, mais je sais qu'elle a marqué les gens, et justement, là, à 20, les 20 ans, je sens une vraie nostalgie autour de la machine.
0: Ouais, carrément. Mais comme ça arrive beaucoup Coup, hein, la GBA, on s'en souvient, euh, a, re, a vraiment, pour son anniversaire, un peu remué les cœurs et en se disant oh, « Regarde, c'était bien !» Alors que la GBA, clairement franchement, elle n'a pas, pas beaucoup de grands jeux. en tout cas, Elle a des grands jeux, mais pas tous historiques. La Gamecube, c'est pareil. C'est le pouvoir de la nostalgie. Je crois que ça fait toujours plaisir de regarder en arrière.
1: C'est vrai. Et à l'époque, j'étais un pur produit Nintendo, ah, à, oui. limite euh, ascendant fanboy. Et c'est l'époque où j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait à droite, à gauche, et que j'ai vu « Tiens !» D'autres machines, d'autres licences cool, et c'est à partir de la génération d'après que j'ai commencé à acheter d'autres machines, à ouvrir un peu mon horizon vidéoludique. C'est la Gamecube qui t'a fait l'ornier à côté. Exactement.
0: Je ne sais pas si c'était leur
1: désir en tout cas. Est-ce qu'on finit sur notre petit top 3 perso ouais, ouais, rapido. Eh bah, bien écoute, je te laisse commencer avec ton numéro 3.
0: Ben, rapidement, moi c'est Metroid Prime, hein, je l'ai parlé tout à l'heure. Euh, Génie, dernier jeu de. Grand jeu. Ouais, ouais. Je, c'est le prochain, le dernier jeu de, de, de Nanoï. Metroid Prime, magnifique. Euh, j'enchaîne avec Star Wars Rogue Leader donc oui. jeu du launch mais voilà en tant que fan de Star
1: Wars ce jeu m'avait soufflé on s'est pas arrêté tout à l'heure dessus ouais, vraiment c'est un grand jeu il était magnifique super fidèle il y avait des extraits de la, de la trilogie qui étaient dans, passés dans les menus et tout il et y avait un, un système de scoring avec des médailles aussi ouais. j'ai rarement poncé autant un ouais. au jeu ouais.
0: Putain, on y a passé des heures et des celui heures celui-là on l'a vra... vraiment poncé des jeux Star Wars il hein, y en a eu sur toutes les consoles toutes les machines sur les PC de tous les genres et moi c'est le premier celui-là euh... Où je me suis dit je suis en train de jouer au film. Ouais. Et euh, donc évidemment mes souvenirs sont embellis. Je sais pas qu'est-ce qu'il donne aujourd'hui, mais moi, enfin, quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est sublimissime. c'est une cinématique. Ouais, un
1: remaster HD, je signe mais des deux mains. Et ce qui est bizarre, c'était très, ar ouais. très arcade. en hein. as stylo. C'est
0: ça. Mais c'était très arcade. parlé tout à l'heure du scoring. Oui, oui C'était par mission avec des objectifs. Euh, mais waouh, quel jeu. Ton numéro 2 Star Fox Adventure j'en ai parlé tout à l'heure euh, vraiment j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ce Zelda-like et euh, voilà je pense que là on a sur Kena tous les deux il euh, y a beaucoup de références même si ça reste un sous Zelda je dis ça pas de manière péjorative hein. Bien il n'atteint pas, il atteint pas le,
1: le génie du game design mon numéro 2 ça sera f 0 GX et là aussi un Remaster HD mais demain parce que Nintendo ne fait plus de f 0 parce qu'ils avaient atteint la quintessence de la licence avec cet épisode on l'a dit co-développé avec Sega sur un système mm -hmm. euh, Namco donc c'était la Triforce hein, ouais. la carte arcade Triforce Putain, quel jeu là aussi, quoi. Il y avait un mode histoire qui était mortel, qui
0: était dur. Et le il jeu était. était rapide, était beau. Il était, il était très dur. Après, toujours un peu ironique de se dire que le meilleur f 0 a été co-développé par Sega. Mais ouais, bon, allez-y, les gars, serrez-vous la main encore à trois. Faites un, un contrat tripartite, là, et faites-nous un nouveau f 0 vite. Ou même juste Remaster HD, je pense, tu ça suffirait. Ouais, euh... ouais. Je, oui, pourquoi pas, allez. Je, au je moins, prends, voilà, je prends Au minimum. ton numéro 2 non, mon numéro 1, 1, bon. 1 c'est Batten katos et sa suite Origins, Origins qui n'est jamais sorti hein, en tout cas euh, en France, euh, en Europe, il est sorti aux états unis et au Japon. Euh, franchement, c'est deux jeux qui sont exceptionnels. On a sait on... pas les RPGs les plus sous-estimés. Hein Peut-être. Euh, bah, c'est pour ça qu'on a euh, une collection Level Up hein, qui n'a elle aussi que 4... Parce que quatre... ce n'est pas la collection la plus sous-estimée du Participant. Je, je crois, mais voilà, on avait commencé par Batten katos volontairement parce que c'est un jeu voilà, qui, qui, qui est magistral. Il euh, y a un dossier de 50 pages à l'intérieur et c'est un, un RPG au scénario exceptionnel au système de combat ouf avec des cartes est-ce que ça serait pas super d'actualité de le sortir aujourd'hui non mais aujourd'hui le deck building c'est la vie c'est à dire que tu vas sortir un jeu de foot en deck building euh, ça s'appelle foot hein. enfin ça fonctionne mais à l'époque, c'était déjà le cas. Et ce système de combat est une richesse exceptionnelle. Après 20-30 heures, tu vas commencer à comprendre d'autres subtilités du système de combat. Tu viens de le dire, ça serait complètement d'actualité. Il se dit qu'il y a beaucoup de JRPG qui vont revenir en, en, au moins en remaster. La légende raconte. Donc, si or... En plus,
1: il y avait une DA de ouf, il passerait trop je, bien, bien aujourd'hui en HD. Je, je, je...
0: Ouais, ouais. Donc, euh, du prix calculé monsieur, du prix calculé Et euh, <rire> Origins, il bah, y a une grande partie des gens qui n'ont pas connu Batman: kitten et encore moins Origins, donc sortez-le, traduisez-le, faites un bundle avec ce diptyque, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je termine avec mon top
1: 1 qui ne va pas étonner ceux qui me connaissent, c'est Eternal Darkness. Hein. Ah. Alors j'ai bloqué sur ce jeu, alors c'est pas le meilleur survival horror du monde, mais je sais pas pourquoi, il, il me tient à cœur je vais pas forcément développer parce que notre premier ludothèque voilà. était dédié à Eternal Darkness hein, c'était un pur caprice de fan j'adorais l'ambiance, le côté Lovecraft l'alternance la, des personnages euh, l'inventivité euh, l'inventivité des hallucinations donc où tu perdais une jauge de santé il y
0: avait du Kojima dans Eternal Darkness y avait des, des... en fait quand tu devenais fou, quand la folie te prenait ton personnage, euh, il se passait des choses à l'écran, euh, je sais pas si vous allez y jouer mais on va garder peut-être quelques surprises mais il y avait vraiment des trucs qui cassaient le quatrième mur c'était vraiment incroyable et je pense que si m'a tant marqué en fait c'est parce que je l'ai pas du tout ça a été une super
1: surprise ah et oui. comme je dis souvent on est plus marqué par les surprises ouais. que par les jeux qu'on atteint même s'ils sont à la
0: hauteur derrière Carrément Joyeux anniversaire euh, la Gamecube Joyeux anniversaire Franchement T'as pas fait le taf là, s'il te plaît Quasiment... Euh, voilà, 50 minutes, l'émission s'arrête. Euh, Une hein. heure de chronique, Il me dit mais je sais pas, la GameCube, mais bah, eh, si, il y a des choses à dire. En tout cas, bon, bon anniversaire à elle et merci Nico. On, on a terminé sur un top 3, on enchaîne avec les top 3. Écoute, hein, on, on est parti, on est lancé parce que c'est évidemment l'interlude top 3, interlude qui nous a été proposé par Damien Quattro Alors, son nom de famille est un petit peu plus long il est un petit peu difficile à prononcer, c'est un ami, vous inquiétez pas. Euh, donc Damien, big up à toi. Euh, tu nous as proposé un top 3 qui est le top 3 des jeux qu'on aurait aimé développer. Nico ça veut dire quoi Le top 3 des jeux qu'on aurait aimé développer Alors, Alors je sais pas si on l'a interprété
1: du côté très pragmatique donc les jeux bah, qu'on aurait aimé faire en tant que développeur pour une raison ou pour une autre qu'on uh -huh. va expliciter ouais, Moi aussi Je l'ai pris très premier degré je te, je te laisse commencer avec ton top 3 Super Mario Bros parce que okay. Super Mario Bros c'est l'évidence c'est la simplicité l'efficacité le gameplay enfin euh, c'est le jeu je pense que tu peux faire découvrir le jeu vidéo à n'importe qui avec cet épisode, parce que c'est la quintessence du jeu vidéo, mmh. et il fonctionnera toujours en fait. Hein. C'est un peu comme Tetris, hein. j'aurais pu dire pareil, Tetris, le jeu que n'importe qui peut découvrir. Donc j'aurais une fierté énorme d'avoir créé Super Mario
0: Bros. Bah, le, le daron quoi. Ouais. Le, Daddy, le daron le du Daddy, sucre. Euh, Daddy sugar. Euh, je pense qu'on l'a pris un petit peu différemment finalement ce top 3. Moi, si j'avais été développeur en top 3, j'aurais développé Minecraft, donc euh, pour pouvoir le vendre 2 milliards et demi à Microsoft. Donc Marcus Persson alias Notch donc, a vendu son studio Mojang 2,5 milliards de dollars, donc 2 milliards d'euros euh, à Microsoft, donc moi voilà, ça aurait été mon.
1: Alors c'est <rire> marrant parce que j'ai eu l'argent, donc maintenant mon top 2 c'est par rapport à la thune, mais j'étais moins gritty que toi parce que <rire> j'ai dit Pokémon parce que Satoshi Taijiri, bah, il a développé Pokémon, donc il est ultra
0: blindé de thunes aujourd'hui. C'est pas faux. Mais Minecraft, je pense ça a été plus malin, parce qu'il bah, qu y a plus de thunes à se faire là-dessus. Et, et surtout qu'il reste un peu, euh, un peu dans le milieu, mais il avait très rapidement déclaré qu'il voulait arrêter. Ouais. Euh, il était parti en burn euh, complet. Euh, le monde du jeu vidéo l'avait pesé, euh, mais il a un peu plus euh, réussi que certains. Il a bien vendu son délire. Donc, Or, Pokémon moi, pour la thune, mais je Pokémon...
1: reproche. aussi, parce que. Mais non, on sait, parce que euh, Pachitnov n'a pas gagné trop de thunes ah, et les royalties, parce que voilà, en Union Soviétique,
0: ça se passait pas comme ça. Non, non, mauvais mauvais top page 9 là. mon top 2 c'est euh, si j'avais été développeur j'aurais aimé développer Death Stranding pour être dans la position de Kojima c'est à dire que Sony vient me voir vient me chercher euh, après mon départ de Konami il me laisse me ramener mes potes mes potes qui sont aussi acteurs et réalisateurs il me laisse faire Sony me laisse faire ce que je veux et je développe un, un jeu indé triple A voilà j'aurais aimé être Kojima avec Death Stranding. avec le petit euh, le petit chèque qui va bien qui te permet
1: de faire des goûters tous les vendredis comme il le sait chez Kojima Prod hein. c'est ça je pense que celui-là, je... je... tu l'as pas celui-là ah, je pensais qu'on allait voir senti Ben bah bon, top 1 c'est un peu pareil, c'est The Last of Us part 2 parce que euh, je trouve, en termes de dev, c'est le confluent entre jeu vidéo et cinéma, entre le summum de ce qu'on attend en termes de technique, en termes d'acting. Oui. Tu vois, tu avais toute la partie de Rockman qui, qui a supervisé la performance capture avec les acteurs. Enfin, c'est un exercice que tu fais pas pour tous les devs. Hein. Je pense les devs de, je vais dire de FIFA, mais si tu remarques, ils font peut-être un peu de performance capture. Mais oui. c'est un, je trouve, un jeu qui, en termes de technique, de par son ampleur, de par euh, son, son côté euh, ambitieux, ambitieux bah, a touché à plein 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 d'éléments différents de la, du développement et je trouve que ça aurait été passionnant
0: je pense d'être euh, parmi l'équipe même si ils en ont bien chié a priori. C'est vrai que ça n'a pas été évident mais très très bon top 1 et moi mon top 1 c'est Grand Tourismo 4 alors attention le 4 hein, parce qu'il faut arriver après la première trilogie hein, j'aurais aimé être Kazunori Yamoshi qui était à cette époque dieu sur terre pour Sony le roi du monde en 3 jeux il a vendu un peu moins de 40 millions enfin, on rappelle toi les chiffres de la Gamecube là. en 3 jeux euh, donc euh, sur GT4 hein, il prend le temps qu'il veut pour faire son nouvel épisode euh, il va il s'achète des il va essayer des grosses voitures il va sur le circuit donc euh, c'est un pilote hein, lui-même donc il se fait super plaisir et au passage l'anecdote est vraie il conserve, il conserve son vin parce qu'il est amateur de vin bah, dans la salle des serveurs pour euh, la température pour la soi, température optimal. donc c'est petit cru euh, français ouais voilà donc euh, je pense qu'à cette époque bon ça reste encore euh, monsieur euh, Kazunori Yamoshi mais et, euh... Euh,
1: vu ce qui se passe à Japan Studio et tout je pense qu'il il doit se dire oh, faut pas que je me chie avec GT7 mais là. à cette
0: époque euh, vraiment hein, quand tout le board de Sony se rassemblait et qu'il y avait les grands créateurs euh, qui étaient euh, conviés enfin il a envoyé chier tout le monde c'était le roi soleil ouais. c'était vraiment il disait non non mais moi je, moi je fais ce que je veux je prends le temps que je veux et puis j'aurai le budget que je souhaite ouais Bon, ça a un petit peu changé. On attend énormément je le Je pense que ça va lui faire un peu bizarre maintenant. Ouais. ouais. Après, je, il a repris... Euh, je pense qu'il bombe un peu plus le... Enfin, ça s'est mal passé. Grand Tourismo Sport, toutes ces déclinaisons, tout ça. Là, on l'attend au tournant, si je puis dire. Euh, J'espère que ça va fonctionner et je croise les doigts pour que Grand Tourismo soit à nouveau un grand jeu populaire. On, on, on espère tous voilà pour ce top 3 proposé par Damien Quatron on le remercie encore n'hésitez pas à, à balancer vos top 3 on a quand même pas mal de réserves hein. vous avez eu pas mal d'idées et euh, bah c'est bon c'est à moi je garde la main pour vous parler cette fois non pas d'un anniversaire et non pas d'une console mais pour vous parler d'un jeu du Deathloop le dernier jeu de Arkane Arkane Lyon il y a aussi Arkane Austin hein, donc la France euh... monsieur on parle de la France et pour euh, vous parler de Deathloop, on va commencer au début évidemment parce que comme pour tous les jeux, tout commence avec la communication. Donc il y a d'abord l'annonce du jeu, l'explication de son concept et de l'aveu hein, des développeurs de Deathloop hein, et plus particulièrement hein, de son réalisateur, donc, uh, Dinga de euh, Bakaba, donc l'idée de départ hein, qui a motivé la création de son titre, elle est liée au temps, à la boucle et cela un peu comme une mise en abîme du principe même du jeu vidéo qui est de faire, de refaire, de re-refaire la même chose pour aller plus loin et dans Deathloop, mais aussi dans Returnal, mais aussi dans 12 minutes, mais aussi dans Forgotten City, l'idée du travail sur le temps se distingue du reste de la production, car le temps, en fait, c'est une composante de la diégèse du jeu. Le temps, est le fait de recommencer sans cesse, en fait dans ces jeux ça a du sens il y a donc en fait une explication rationnelle dans tous nos essais répétés, c'est ce qui le, les distingue en fait du reste de la production où euh, bah c'est un petit peu tu recommences parce que tu as une nouvelle vie on peut remonter hein, à Mario 1 à Sonic 1, on va pas faire de jaloux hein. et depuis toujours hein, quand notre héros il meurt, on peut recommencer, en fait on conserve notre savoir et avec un nou nouvel essai on essaye d'aller plus loin, c'est historique la différence hein, avec Returnal, 12 Minutes, The Forgotten City, c'est que le scénario explique la, la multitude de vies de notre avatar. Mais ça, je vous en parle plus hein, dans le Red Alert 27, hein, où je vous faisais une chronique sur Returnal. Mais euh, ouais, c'est vrai, vrai que si on regarde dans le passé, c'est quelque chose qui est historique. On peut même passer à, moi, penser à l'arcade, hein, où à chaque fois que tu mets une pièce, <rire> bah, tu gagnes, tu fais une boucle ça, de temps. Euh, ouais. C'est un petit peu rigolo. C'est
1: vrai que c'est la grosse tendance, hein, les time loops cette année dans le jeu vidéo.
0: Quoi. Bah, écoute, en 2021, j'ai envie de te dire qu'on associe un peu naturellement tous les jeux que je viens de citer. On les rassemble dans un même mouvement, comme une mode. Mais ça, c'est à cause du thème du temps, en fait. Mais tu vois, ce désir hein, de justifier la boucle de temps, de légitimer le fait de recommencer, Hades l'a aussi fait brillamment en 2018. Dix ans avant, Prince of Persia 2008, déjà tenté de rationaliser le game over, et donc, finalement, l'acte de recommencer. Meilleur jeu. Meilleur jeu. <rire> Dernier exemple, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, hein. la démo de Kojima, pity le playable teaser, hein, qui a annoncé Silent Hills, une, une suite de la série de Konami, qui sortira pas, hein, hélas. Enfin, je sais pas, on verra se jouer aussi cette démo de répétition et incluer dans sa diégèse l'un des principes même du jeu vidéo une partie de son ADN qui était de recommencer encore et encore pour aller vachement plus loin c'est c'est vrai que quand tu prends du recul il bah, y en a un petit peu partout mais revenons à ce que, je, ce que je disais au début, revenons à la communication de Deathloop. Après le reveal du jeu, les trailers, en fait, ils se sont multipliés. Les annonces se sont enchaînées. Les studios et son éditeur, Bethesda, je ne l'ai pas nommé, bah ils se sont tous échinés à expliquer le principe du jeu. Et étrangement, plus les développeurs prenaient la parole, plus les vidéos devenaient longues et moins les joueurs comprenaient. Une situation un petit peu étrange. Et quand on regarde un peu en arrière, quand on remarque, enfin on remarque que c'est quand même pas commun qu'il y ait une si grande incompréhension autour d'un principe d'un jeu avant même son lancement. On se souvient tous de l'annonce de la Wii U, tu parlais de console tout à l'heure, mais c'est une console là, c'est un petit peu différent. Où au sortir de la présentation du constructeur, on n'avait rien capté. Franchement, est-ce que la Wii U c'est une manette Est-ce qu'il faut avoir une Wii pour en profiter On savait pas. Bon, Nintendo a pris euh, la parole très rapidement pour clarifier la situation. A pris la sauce surtout. <rire> a pris la sauce, mais c'est vrai que c'était un, un exemple un peu on s'en souvient on était ensemble oui, hein. oui, on en était en à fait. Paris ouais, mais... ouais, ouais, dans une chambre d'hôtel miteuse. c'est vrai qu'on était dans une chambre miteuse, vite vite la conf on n'avait rien capté et on avait rejoint euh, par la suite l'équipe euh, Pix et Gameblog on était allé dans la rédac et, on, et, et franchement c'était unanime personne n'avait rien capté c'était ouf mais pour un jeu rares sont les flou artistiques si forts qu'avec Deathloop Sauf, sauf quand c'est volontaire et que cette incompréhension sert à alimenter le mystère et fait totalement partie de la, strat de la stratégie de com et quel jeu a brillamment joué de cette incompréhension Est-ce que tu me vois venir Non. C'est des Stranding. Ah. En fait la communication de Deathloop elle est à l'inverse de celle de Death Stranding. Là où l'équipe d'Arkane voulait à tout prix expliquer son jeu Kojima lui voulait brouiller les pistes et laisser planer le mystère autour du principe même de sa proposition Et quand, Destin... quand... Hey. quand Death Stranding est sorti nous avions plus ou moins On savait plus ou moins ce qu'on allait faire dans le jeu Mais ce flou il était volontaire Quand Deathloop est sorti on savait plus ou moins ce qu'on allait faire Mais cette incompréhension elle était totalement involontaire Et ça ça change tout mais bon, quand on réfléchit un peu, la nature même de Deathloop, cette défaillance de la communication, elle est, elle est assez compréhensible. Parce qu'en réalité, Deathloop, il n'est pas compliqué à expliquer, mais il est compliqué à appréhender. Et il n'est pas compliqué à appréhender parce qu'il est complexe, il est compliqué à appréhender parce qu'il est novateur, il est précurseur. Et la forme même du, sa forme même du jeu, elle est nouvelle. Alors ce qu'on fait, tu, alors que ce qu'on fait dans le jeu et ce qu'il nous raconte, ce n'est pas du tout nouveau. Bah, la preuve, tu vois, le principe du jeu, il est simple, et le genre du jeu, il est connu. Deathloop, on tire. Deathloop, c'est un FPS. Alors, c'est réducteur, je sais, mais je résume, c'est volontairement un peu grossier comme trait. Et pour ce qui est de l'histoire, dans Deathloop, on suit le, le scénario de son héros, qui s'appelle Colt, et qui tente de quitter une île qui est bloquée dans une boucle temporelle. Franchement, là, ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai tout compris. Pour l'instant, j'ai tout compris. <rire> Alors, certes, comme dans les Diesel Nord, donc il y a un diptyque hein, du, du, du studio Arkane hein, précédemment sorti, comme dans, Des dans Dishonored, les possibilités de jeu elles sont nombreuses, tu vois. On pourrait dire qu'il y a un brin d'immersif, sim, mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme dans Dishonored, dans Deathloop, il n'y a qu'une seule histoire. Elle est linéaire et il y a une seule résolution. Mais du coup, tu vas me demander, mais pourquoi Deathloop est si dur à expliquer pourquoi Deathloop est si dur à expliquer <rire> Je devrais t'écrire, tu sais, les, 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 <rire> comme à la radio, les, les rebonds. Ben, en fait, c'est dur à expliquer parce que dans Deathloop, Deathloop, il possède pas une structure classique. Et comme tout dans la vie, ce qui nous est étranger est toujours complexe à appréhender. Et là, ça va encore, pou encore plus loin parce que Deathloop, en fait, à mon sens, il est révolutionnaire. Alors, je vais pas essayer de vous expliquer le jeu. Je ne vais, je, je vais, je vais pas vous dire comment il se joue. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous dire pourquoi je le trouve si révolutionnaire. Euh, je prends zéro risque. <rire> non, mais c'est vrai
1: que, enfin, là, on arrive une semaine après les tests, après la grande sortie. Ça a été expliqué mille fois le principe. Donc, si vous savez pas et que vous êtes curieux là-dessus, allez écouter les dix mille vidéos qui existent sur le sujet et tout. Voilà, il y en a des très bien faits, des très pédagogues. Et comme
0: tu dis, on a peu à avoir l'occasion nous d'essayer d'aller un peu plus loin. Mais tu vois, c'est marrant que tu rebondis sur ça parce que. Le, 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 la, la machine a été lancée par le, par le studio par l'éditeur Bethesda tous ils ont essayé vraiment de multiplier les, les trailers je sais pas combien il y en a ils sont, il y en a certains vraiment très long il y a eu des live twitch Bethesda tous les Bethesda que Bethesda France US tout ça. ils ont sorti une vidéo qui s'appelle Deathloop expliqué je trouve que c'est un peu rigolo, tu vois, pour, une, pour de la promo. C'est un peu un aveu d'échec, hein, presque. Mais tu vois, promos. voyant euh, l'ensemble des joueurs un peu dans l'expectative, euh, les observateurs, testeurs, Twitchers, youtubeurs, tout, tout le monde, en fait, a, a pris cette vague, tu vois, et, et, et en fait, euh, l'a digérée et n'a pas fait spécialement, tu vois, des previews, des tests... Euh, assez classique. Par exemple, euh, Godoz, hein, qu'on connaît bien, a lui sorti, pas un test, mais a sorti une FAQ. Sa façon de traiter le jeu, en fait, c'est pas un test, c'est une FAQ. GameCult, qu'on connaît bien aussi, n'a pas fait un, un GK Live. Il a, il, leur GK Live, en fait, se nomme le concept de Deathloop présenté. On parle étranger, Game Informer, par, par exemple, a sorti une grande vidéo qui s'appelle Fan Q&A, donc euh, les questions conscients ré et réponses des, des fans. C'est ouf, tu vois que tout ça euh, qui a été... Euh, c'était palpable. Il y avait une incompréhension et, et tu vois les observateurs l'ont repris avec ouais.
1: eux pour essayer d'expliquer en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène, alors je sais j'ai plus le terme exact, mais un peu d'emballement collectif où on s'est tous dit ah à Deathloop on ne comprend rien et on va traiter le, le jeu que par ce prisme tout le reste, alors que. Je suis pas un génie, mais je pense que j'avais quand même compris le principe de jeu. Oui. Je pense que tout le monde l'avait plus ou moins compris. Certes, c'était pas évident à expliquer parce que ça faisait rentrer plusieurs paramètres en jeu, comme tu l'as dit, parce que c'est un jeu novateur, oui. mais j'ai l'impression qu'on s'est tous un peu enfermés dans cette caricature « Ah, Deathloop, c'est quoi des Deathloop, personne ne comprend !» alors que c'est pas si compliqué en fait. Et j'ai la peur oui. qu'on est tous alors, euh, un peu causer du tort au jeu quelque part
0: Peut-être. Mais c'est vrai que c'est une amorce qui a été faite par le studio et par l'éditeur, de dire il faut absolument qu'on comprenne, parce qu'en fait la forme du jeu elle est, elle est particulière, ça, ils en avaient 100% conscience, et je vais y venir hein, sur la forme parce que c'est ça qui est, qui est vraiment je pense fondamental, mais si tu regardes la plupart des jeux, ben, quand un titre sort, ben, tu sais pas 100% du jeu. Et là c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai nommées ou même ce que Bethesda essaie de faire, c'est que Hey « Eh mais les gars, je vais vous expliquer, 100% des features, mais ouais. ça n'existe pas. Enfin, » oui, Heureusement qu'il qu y a un petit peu de mystère. Tu vois, Returnal n'est pas beaucoup moins compliqué et n'a pas eu ce côté... Enfin, euh, il n'y a pas eu les gens qui ont dit « Ah, je comprends rien, Returnal et tout. » Ouais, mais tu vois, Returnal, il y a un petit peu la, la, la même problématique, et j'en parlais dans la chronique de Returnal, c'est qu'ils avaient incité sur autre chose. Sur Returnal, il y avait tout ce délire sur recommencer le temps, c'est un roguelite, c'est un roguelike et ils avaient vachement insisté dessus. Et moi, ce que je disais dans ma chronique à l'époque, c'est que, mais non, mais Returnal, prenez-le comme un jeu où vous allez jouer 20 heures comme un autre, parce que c'est pas du tout euh, une propriété. Ben, ils jouent pas de la propriété des roguelites ou des roguelites qui font que tu, tu prends 200, 300, 400 heures sur un roguelike parce que t'as beaucoup de Ripple Value. Oui. Returnal, c'est pas ça. Et ils se sont, eux, enfin, Sony, là, pour le coup. C'était piégé dans un autre piège tu vois. Ils étaient partis sur, vous allez voir c'est un roguelite Mais non on s'en fout en fait, c'est un jeu euh, joué Et ouais, tu ouais. vas jouer 20h et tu verras que ça n'a absolument Presque rien à voir Donc je vous le disais, je vais pas essayer de vous expliquer le jeu Ni comment il se joue, on va voir pourquoi il est si révolutionnaire Et là, pareil, hein, je vous conseille d'autres émissions Écoutez, dans le Star Strike 28 On parlait là cette fois avec toute l'équipe De la difficulté dans le jeu vidéo Et dans le Raid Alert 12, là je vous parlais de Hitman 3 dans ces, dans ces deux émissions, j'évoquais pour répondre à la problématique de la difficulté dans le jeu vidéo, de la forme de Hitman 3, de son interface, de son menu. Alors pour rappel, hein, Hitman 3 c'est un jeu qui est complètement ouvert. Alors il n'est pas ouvert dans le sens GTA et monde ouvert, mais il est ouvert car on peut choisir à n'importe quel moment sa mission, quel euh, quel que ce soit, euh, soit au début ou à la fin du jeu. On peut aussi choisir de regarder n'importe quelle cinématique du scénario, qu'elle soit au début ou à la fin du jeu. Dans Hitman 3, on est totalement libre, tout est accessible tout de suite, et c'est au joueur de faire ses choix. Et cette façon de présenter un jeu vidéo, pour moi, ben, je trouve qu'elle va dans le sens de l'histoire. Elle est responsabilisante, c'est le joueur qui est maître de tout, un peu comme dans un livre ou dans un film, alors il est évidemment plus logique hein, de lire ou de regarder un film dans l'ordre, mais rien ne vous empêche, vous, de lire la dernière page du livre ou de regarder la dernière scène d'un film, c'est vous qui, qui choisissez. Et avec ce genre de possibilités dans un jeu vidéo, pour le coup, il n'y a plus de question de difficulté. On peut suivre la courbe de difficulté qui est imaginée par les développeurs, ou sauter un chapitre, ou regarder la fin. En fait, tu fais ce que tu veux, c'est le joueur qui est responsable. Et pour moi, avoir ce mode libre, ce mode ouvert, c'est ultra contemporain, c'est presque visionnaire. À mon sens, il est même possible que dans quelques années, je pense, tu vois, peut-être, il y a beaucoup de jeux qui vont proposer ce genre d'interface qui est complètement ouvert. Et Deathloop, on y arrive, bah, il se présente ainsi. Il se présente de façon très très ouverte. Sauf que des sloop il intègre à son univers, à son histoire, à sa diégèse, la mécanique de temps d'un mais aussi. Il intègre ce mode ouvert, son interface libre. C'est deux trucs en même temps. Et on l'a vu tout à l'heure, de tout temps, le jeu vidéo, c'est une histoire de recommencement. Hein. Tu vois, dans Hades, dans Returnal et d'autres, hein, bien sûr, on, ils ont intégré dans leur scénario cet acte de refaire sans cesse la même chose. Mais Desloop, il va plus loin. Il a trois coups d'avance. Il intègre à sa diégèse un principe de temps, de boucle temporelle, mais il intègre aussi à son histoire cette interface qui est ouverte, un menu dans lequel le joueur peut choisir, quand il le désire, ce qu'il va faire. C'est tout simplement du génie. C'est dans sa forme que Desloop en fait, se distingue vraiment, et c'est là où ils sont tombés dans le piège de... Il faut qu'on l'explique, ça. Et c'est pour ça que, du coup, il est si complexe à appréhender, parce qu'en fait, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Deathloop, c'est un jeu qui est linéaire, qui joue sur le temps, mais dans lequel le temps ne passe pas. Donc, est qui n'est pas stressant du tout, contrairement à Majora's Mask, et contrairement à Outer Wilds. Ça, quand même, il, faut, il faut le préciser, c'est pas pareil. C'est un jeu qui est linéaire, donc, dans lequel on peut faire des choix dans sa progression, mais dans lequel tous les joueurs feront la même chose au même moment, avec le même début, le même milieu et la même fin. En tout cas, presque, hein. il y a trois fins, mais il y a une seule résolution pour la journée d'assassinat. Est-ce que tout ça est contradictoire Ben ouais, totalement, c'est con totalement contradictoire. Et c'est contradic sur cette contradiction que la communication s'est cassée les dents, en fait. C'est là, en fait, la plus grosse problématique, c'est qu quelque chose qui est ultra novadaire, qu'on n'a jamais vu, qui est un mix de linéarité euh, et euh, de liberté totale euh, de choix grâce à, sa, à, sa, à cette interface. C'est dur à dire, cette interface. <rire> Alors, je commence à le répéter, tu vois, Eternal, c'est mon gothi, parce qu'en fait, tu vois, il m'a vraiment touché dans sa globalité. Mais Deathloop, il aurait facilement pu lui souffler la place, mais ce n'est pas le cas. Parce que, mais bon c'est pas très grave pour Deathloop parce que je pense que c'est plus que mon Gotti. je pense que c'est presque l'un des futurs du jeu vidéo j'ai une vraie euh... c'est un beau compliment mais ouais parce qu'il va il va au delà il va au delà d'expliquer euh, le sens de la boucle de temps il va même jusqu'à expliquer son menu ouvert menu ouvert qui pour moi l'un des futurs du jeu vidéo parce que ben voilà et je pense qu'il faut que.. on est grand tous on va pouvoir on peut se gérer on peut choisir d'aller à la fin du jeu on peut choisir de regarder la cinématique de milieu du jeu « Deathloop », c'est pas exactement ça, mais il y a... Euh, voilà, je dis que j'avais pas expliqué le jeu, mais il y, euh, y a une interface, il y a un menu qui est central, on passe beaucoup de temps dans les menus, on peut y consulter euh, des informations, on peut choisir euh, son niveau, on peut choisir le, le moment de la journée, parce que vous l'avez compris, c'est une journée sans fin. Et voilà, tout ce menu est central dans l'expérience de Loop, Et c'est pour ça, pour revenir sur mon introduction sur la, la communication, je pense que c'est sur ce point précis en fait qui leur tenait à cœur que la communication s'est explosée les dents. Ouais. Après, on sait que les précurseurs sont pas
1: forcément ceux qui réussissent. Il hein. y, y en a qui essuient les plâtres, mais qui derrière sont pas suivis, que le temps leur donne raison hein, peut-être trop tard. Mais c'est vrai qu'Arcane a cette sorte de malédiction de faire des jeux excellents, des jeux à système super poussés et qui sont pas forcément les succès qu'ils méritent. Et, est dommage. Euh, ou... Est-ce que finalement, là, le rachat de Bethesda par Microsoft, c'est pas la meilleure chose qui peut leur arriver si Microsoft leur dit continuez à faire ce que vous voulez, mais vous ne vous souciez pas des ventes, ouais. continuez à faire vos jeux euh, parce qu'on voit qu'ils sont obligés de, bah, de changer un peu leur fusil d'épaule, d'aller de, de, peut-être faire quelque chose de plus simple ou compréhensif pour les, le public. Quoi. Donc, euh, ouais, en tout cas, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément les types de jeux qui me parlent le plus, ouais. les jeux arcane, en termes de, de système, mais auquel wow, euh... Enfin j'ai trop de respect pour ces gars-là parce que ce qu'ils font à chaque fois c'est des, des concepts chiadés. Euh il y a tout qui est calculé enfin, c'est vraiment des, des grands jeux à chaque fois quoi.
0: Ouais. en plus là je me suis attaché qu'à parler de, de la nature hein, de Deathloop de sa, de, de, de sa forme je n'ai même pas euh, sous-entendu le fait que de la, de la direction artistique globale de tous les jeux Arkane c'est sublime euh, le, le, le gameplay euh, je parlais d'un peu d'immersive sim c'est vrai qu'il y a, y a un peu de ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de résolution il y, y a un peu d'infiltration euh, tu peux jouer avec différents pouvoirs le feeling des armes est incroyable euh, la musique est top je, tu vois euh, euh, non, je t'ai plus euh, c'est euh, la coupe est pleine. Euh, voilà, c'est de la en fait, c'est juste que c'est de la balle et il euh, y a eu un peu cette euh, ce calage en fait se rater euh, alors en France on a eu les, les chiffres hein. alors j'espère j'attends la semaine prochaine pour voir s'il est rentré dans les, dans les charts de la semaine aux états unis c'est le cas euh, donc il est euh, il est sur PC et sur PS euh, sur Playstation euh, très haut dans les charts ouais est-ce qu'il a eu des critiques dithyrambiques hein, de la presse ah, US ouais. hein, notamment en... vraiment tout le monde s'accorde à dire que, que c'est excellent tout le monde va le le, 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 le désigner essayer de de, de de le décrire différemment certains parlent de grands puzzles euh, certains parlent d'énormément d'exploration tout ça tout ça est vrai euh, mais moi j'insiste sur la dichotomie qui est que Deathloop est un jeu extrêmement libre, mais extrêmement linéaire, avec euh, un milieu, un, un début, un milieu, une fin qui est, qui est global. Et c'est pour ça que toi tu disais que c'était pas trop ta cam, tout ça, mais je pense vraiment que ce côté très euh, guidé, euh, le jeu te prend par la main mmh. tout le temps, tu sais exactement ce qu'il faut faire, tu as des objectifs très précis, euh, et tu as une liberté plus dans comment tu vas l'exécuter. Ouais, euh...
1: Je pense qu'en fait, il pourrait me plaire plus que ce que j'imagine, et en tout cas, j'ai prévu de m'y
0: mettre dès que je pourrai, dès que j'aurai un peu de temps. Je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond. Quoi. Carrément. Et voilà pour Deathloop, voilà pour la Gamecube, pour les 20 ans et pour un, un jeu qui est excellent. Est-ce que tu as de quoi euh, nous annoncer quelque chose pour la semaine prochaine dans le prochain Red Alert
1: Ah ouais, alors si tout va bien, euh, je vous parlerai de Kena et de Sable, donc deux jeux indés High Candy, comme on dit, donc qui ont un fort euh, sex-appeal visuel et on va essayer de tourner un peu la chronique autour de
0: ça. Ok. Euh, pour ma part, je vais vous parler de Kena aussi et j'ajoute, euh, je, je, je remplis avec euh, Lost in Random. Je pense que je vais essayer de coupler oh. comme toi Kenna. Toi c'est Kenna et Sable, moi c'est Kenna et Lost in Random. Donc voilà pour le pro. Si, si tout va bien, <rire> si, si tout va... va bien, voilà pour le programme de la semaine prochaine. Euh, l'occasion de vous remercier à tous. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus à nous écouter. L'occasion aussi de faire la bise à toute l'équipe hein, à Ken, à Ludo, à Damien qui sont juste à côté. Toute l'équipe est à Toulouse. Donc euh, l'occasion pour nous bah, d'enregistrer quand même pas mal de podcasts. Vous allez avoir du moult, sur des du sur des avec Ludo, du sur Strike avec la team et avec Ludo. Il y a de tout. Il y a le Redal toutes les semaines donc voilà il y aura il y a encore beaucoup de podcasts et beaucoup de livres hein, beaucoup d'actu, on est sur une pleine semaine d'annonces là actuellement donc voilà et euh, ben c'est tout merci à tous merci et à la semaine prochaine bye bye